0: kobieta Staje się atrakcyjna nie przez to, jak wygląda, ale przez to, jak wygląda jej estrogen, który jest produkowany przez hormony. Dlatego, że w momencie, kiedy ten estrogen pikuje przed owulacją, my wydajemy się zdecydowanie ładniejsze, mamy ładniejsze, takie ostrzejsze rysy twarzy, mamy dużo ładniejszą skórę, taką błyszczącą, rozkwinkową, napiętą, nawodnioną. To są te hormony, które właśnie odpowiadają za ten taki owulacyjny wygląd. Kobiety, czyli ten, który powoduje u mężczyzn największy pociąg. Więc tutaj mężczyzna często nie odbiera nas przez to, że mamy ładną koronkową koszulkę, tylko często odbiera nas przez to, czy jesteśmy hormonalnie atrakcyjne i pasujemy do siebie. Five, four, three, two, one. Podcast
1: Radioaktywny Dzień dobry, dzień dobry. Ja nazywam się Małgosia Zmaczyńska, a ty słuchasz podcastu radioaktywnego, czyli luźnych rozmów na nietypowe tematy. Moi drodzy, na wstępie, zanim jeszcze przejdę do przedstawienia mojego gościa, chcę powiedzieć, że jeśli jesteście mężczyznami i kliknęliście ten podcast przez przypadek, ale dopiero teraz rzuciliście okiem na tytuł, który wskazuje, że będziemy rozmawiały o cyklu menstruacyjnym, czymś bardzo niemęskim, bo przecież dotyczy tylko kobiet, to bardzo was proszę. Nie wyłączajcie, ponieważ jestem przekonana, że wyciągniecie z tego podcastu masę informacji, które naprawdę mogą ułatwić Wam funkcjonowanie w społeczeństwie pełnym kobiet, a przecież dobrze wiemy, że kobiety stanowią ponad połowę światowej populacji. Dokładnie tak, niezależnie od tego czy jesteście kobietami czy mężczyznami z dzisiejszego podcastu dowiecie się wiele rzeczy, które absolutnie zmienią Wasze spojrzenie nie tylko na okres PMS, ale po prostu kobiety na nasze zachowanie, dlaczego zachowujemy się tak, a nie inaczej, dlaczego pewnego dnia mamy ochotę wrzeszczeć, innego płakać, a jeszcze kolejnego tylko siedzieć na kanapie i wcinać chipsy? Okazuje się bowiem, że nic nie dzieje się bez przyczyny i bardzo często właśnie przyczyną są nasze hormony. Jak je okiełznać, a właściwie jakie zrozumieć w zależności od tego, w którym dniu cyklu się znajdujemy, Tego właśnie dowiedzieliście się z dzisiejszego podcastu, który nagrałam ze wspaniałą kobietą Emilią Cesarek, która zawodowo jest dietetyczką, a prywatnie moją bardzo dobrą znajomą i redaktorką magazynu Shiro. O tym, jak uwielbiam Emilkę, mogłabym mówić naprawdę długo, ale myślę, że nie warto przedłużać ten wstęp, ponieważ czeka na Was naprawdę ogromna dawka dobrej i przydatnej wiedzy. Także powiem tylko że tę rozmowę nagrałyśmy już kilka tygodni temu, ale publikuję ją dopiero dzisiaj, ponieważ właśnie 6 marca będzie miał premierę e-book, który napisała Emilia pod tytułem Pokochaj swój cykl menstruacyjny. I nasza rozmowa jest właściwie tylko fragmentem wiedzy, którą znajdziecie w tej publikacji, którą już teraz gorąco Wam polecam i zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry, moja droga Shiro. Moi drodzy, dzisiaj kolejna reprezentantka Shiro, Emilia Cesarek. Pani od dietetyki, ale nie tylko. My się z Emilką, chociaż to mówię trochę jakbym opowiadała o tobie, chociaż siedzisz siedzisz obok, więc znamy się już od, kurczę, trzech lat? Czterech? Plus trzy. Plus trzy. Trochę czasu minęło i... Dużo się od tego czasu wydarzyło, bo faktycznie pamiętam, że jak się poznałyśmy, to znam cię z Instagrama przede wszystkim. I byłaś taką dietetyczką, która mnie bardzo imponowała, bo prowadziła takie ładne życie.
0: Takie zdrowe. <gry>
1: Pokazywałaś aktywność fizyczną i tak było cię wszędzie pełno i to było takie ładne. A z czasem się też poznałyśmy i zobaczyłam, że nie tylko wrzucasz ładne rzeczy i nie tylko mądrze mówisz, ale też jesteś wspaniałą kobietą. No i tak ta nasza znajomość ciągle trwa i zamiast w Warszawie spotkałyśmy się na Mazurach. Dokładnie. I spotkałyśmy się nie bez powodu, bo po pierwsze, tak, jesteś Shiro i ja się chcę wami chwalić, bo jesteście wspaniałymi kobietami. A po drugie, wydałaś wyjątkowego e-booka i to mówię wyjątkowego pod kątem tego, co zazwyczaj wydają dziewczyny na przykład znane nam z Instagrama albo w ogóle osoby w internecie, bo jesteś przede wszystkim dietetyczką, to to wielu osobom by się kojarzyło z e-bookiem, z przepisami albo z odżywianiem.
0: A Ty jednak zrobiłaś coś nowego. Zrobiłam coś nowego, poniekąd związanego z kobiecością. Pokochaj swój cykl menstruacyjny. Z jednej strony faktycznie związany z tym, jak powinnyśmy się odżywiać, jak powinno wyglądać żywienie w pełnym cyklu menstruacyjnym kobiety, ale wyszłam trochę szerzej. Czyli przede wszystkim, i to jest podstawa e-booka, to jest rozłożenie cyklu menstruacyjnego kobiety, nie tylko pod kątem diety, ale każdego dnia od A do Z. Rozłożyłam go na fazy, ale również na dni. Czyli każdy dzień cyklu menstruacyjnego kobiety jest opisany od A do Z. Załóżmy, że mam dzisiaj siódmy dzień cyklu, otwieram sobie moje małe dzieło na siódmy dniu i mogę przeczytać, co się ze mną tego dnia będzie działo, dlaczego się to ze mną dzieje. W związku z tym będę wiedziała, co mogę zrobić, żeby czuć się lepiej bądź poprawić w jakiś sposób dany dzień pod kątem objawów tego dnia. Tak, Nie wiem, czy dosyć jasno to wytłumaczyłam. Natomiast ma on służyć jako taki przewodnik dla każdej kobiety, żebyśmy się nie frustrowały tylko i wyłącznie tym, że dieta, odżywianie i sport mają znaczenie, ale masa jeszcze innych czynników, o które pewnie mnie tutaj dzisiaj zdrowo wypytasz. Zdrow... No? A,
1: <grym> dobre, dobre przejście. Od razu w mojej głowie pojawiło się mnóstwo pytań, a pierwszy z nich to jest taki error w głowie, na zasadzie Jesus Każdego dnia jest inaczej, czy naprawdę aż tak nasze życie zależy od hormonów i to jest wątek, który na pewno i wielokrotnie dzisiaj poruszymy, ale pierwsze pytanie, które Ci zadam. Dlaczego w ogóle i w którym momencie postanowiłaś stworzyć takiego e-booka?
0: E, może zabrzmi to trochę trywialnie, ale e-booka tak naprawdę, e, zamysł na niego powstał na Bali, kiedy byłam na wakacjach. E, z natury większość moich obserwatorów na social mediach, czy też ludzi, którzy mnie znają z real life'a, wiedzą, że jestem pracoholikiem. Ja się do tego przyznaję, ja uwielbiam swoją pracę i pracuję bardzo dużo. Natomiast podczas miesięcznego pobytu w zupełnej dziczy, kiedy byłam poza pracą, w mojej głowie zaczęło się rodzić dużo pomysłów i ja zaczęłam obserwować znacznie bardziej swoją kobiecość. Nie pod kątem tego, jak wyglądam dzisiaj w lustrze, żeby wyglądać dobrze przy moich pacjentach w gabinecie, ale pod kątem tego, jak się zachowuje moje ciało, kiedy ja w ogóle nie trenuję, bo nie miałam tam dostępu do siłowni, kiedy w ogóle nie mam wagi kuchennej, swojej kuchni w domu, jem po trasie, w zasadzie kompletnie nie ma to nic związanego powiedzmy ze zdrowym stylem życia, jaki prowadziłam w domu na co dzień a moje ciało jednak się zmienia, zmienia na plus, moje hormony się zmieniają, moje libido się zmienia, moje samopoczucie się zmienia, a ja nie robię nic z tych rzeczy, które normalnie na co dzień uważałam za mój zdrowy tryb życia. I wtedy zaczęłam rozmyślać o tym, czy tego po prostu nie spisać. Zaczęłam spisywać wszystko kolejne dwa czy trzy miesiące, obserwować to zarówno pod względem takim fizjologicznym, zagłębiać się w temat bardziej naukowo, I spisać to w formie e-booka. Więc on tak naprawdę powstał z obserwacji mojej kobiecości i tego, jak ja zareagowałam na taką pozytywną zmianę stylu życia u siebie.
1: Tak się zastanawiam, czy to oznacza, że przez to, jaki tryb życia prowadzimy, że trzymamy się powiedzmy jakiejś diety konkretnej, trzymamy się naszego treningu rozpisanego i wielu innych rzeczy, które gdzieś tam sobie staramy się usystematyzować...
0: Że my naturalnie nie idziemy zgodnie z tym cyklem? Wiesz co? Ciężko jest mi powiedzieć jednoznacznie tak czy nie. Natomiast Jedno jest pewne, a mianowicie to, że jako kobiety jesteśmy bardzo mocno przebodźcowane. I to jest słowo, które tak mocno, mocno do Was skieruje, przede wszystkim do kobiet, ale również do mężczyzn. My robimy za dużo. Wydaje nam się, że to poukładanie w ciągu dnia pod kątem diety, suplementacji, pilnowania tego, żeby wszystko było na tip-top, do tego jeszcze treningi, do tego jeszcze praca zawodowa, często ambicje zawodowe nie pozwalają nam tak naprawdę bardzo efektywnie tego cyklu obserwować. I my do końca wiemy, czy dany objaw to jest to, co powinnyśmy tego dnia czuć, czy nie powinnyśmy. E, czy, czy ta faza cyklu to jest to, co powinno się w niej dziać, czy nie powinno. Mało tego, my się nad tym kompletnie nie zastanawiamy, bo 90% kobiet, z jakimi pracuję, nie potrafi nawet nazwać faz swojego cyklu. Więc co dopiero tak naprawdę używać na przykład słowa prostaglandyny, które odpowiadają, są to hormony, które odpowiadają między innymi za te nasze bóle miesiączkowe, za te bóle w krzyżu, za to takie, taki ból menstruacyjny, który odczuwamy w pierwszych pięciu dniach naszego cyklu. To są z jednej strony trudne sprawy, z drugiej strony takie, które każda z nas obserwuje jako kobieta. To nie jest coś, co jest jakby zapisane tylko i wyłącznie na karcie lekarskiej. Bo widzisz, jak myślimy o miesiączce, o całym tym cyklu,
1: To pierwsze co to oczywiście jest PMS. I pod to PMS to my chcemy wsadzić wszystko. A najlepsze jest w ogóle jak faceci, którzy zupełnie często nie wiedzą o co chodzi. Jak kobieta jakoś zareaguje w sposób powiedzmy emocjonalny, gwałtowny, to to od razu jest co masz okres, a przecież PMS jest przed. I jeszcze takie zwalanie to co masz okres, jakby po pierwsze to była nasza wina. A po drugie, że jeśli cokolwiek jest nie tak z jego, w jego mniemaniu z naszym zachowaniem, to jest kwestia tego, że mamy okres. Jeśli faktycznie to miałoby tak bardzo wpłynąć, to by się przecież działo przed okresem. Więc to jest taki fenomen, że my po mylimy pierwsze, pojęcia, mylimy pojęcia, a po drugie mamy bardzo małą wiedzę. Mhm. I um, ja, ja w ogóle to wiesz, bo przecież niejednokrotnie do Ciebie pisałam, że nie mogłam się doczekać na ten y, Twój e-book, Ponieważ jak dowiedziałam się, że to tworzysz i na początku wrzucałaś insta stories, na których opisywałaś, jak się czujesz. Każdy swój dzień. Z ciekawością to zaczęłam czytać, czy na przykład o to, że dzisiaj się tak czuję, czy mam ochotę zjeść to i to, to jest kwestia dnia cyklu. <grytania> Tylko najgorsze jest to, że jak tej całej wiedzy jeszcze nie mam, bo jeszcze się nie wczytałam w twojego e-booka, to w momencie, kiedy gdzieś tam już na horyzoncie Coś albo w kalendarzyku tam... wiem, że zbliża się okres, to kiedy mam ochotę więcej zjeść, to sobie myślę... To na pewno jest okres. To nie jest kwestia tego, że jestem po prostu łakomczuchem. To po prostu jest okres. nie mhm. Co jest pewnie też tutaj użyjemy takiego bardzo potocznego słowa, głównoprawną, ale na moich studiach wykładowcy też używali tego stwierdzenia, że to już było takie bardziej pewnie dopasowanie nie? u...
0: Racjonalizowanie, a nie racjonalność. Jest to temat, który naprawdę warto jest omówić, nawet nie tyle pod kątem takim fizjologicznym, biologicznym, chemicznym, bo to jest ważne, o tym nawet kilka kart w moim e jest, natomiast powiedzmy to, co chcemy faktycznie kobietom powiedzieć. Poza obserwacją siebie, z jakich publikacji jeszcze
1: korzystałaś, żeby oprzeć to, czy to tylko ty tak masz, czy to jest właśnie kwestia cyklu.
0: Hmm. Wiesz co, przede wszystkim opierałam się na nauce, bo jednak evidence-based medicine to jest to, w czym siedzę i nigdy tego nie ukrywałam. Obserwacja siebie plus obserwacja tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o naukę. tak? Czyli tutaj mam na myśli PubMed, wszelkie źródła, takie medyczne również, które badania, tak? które wykazywały na przykład jak się kobiety czują w danych fazach cyklu. Czym jest w ogóle ten PMS, czyli ta nasza przedmiesiączkowa taka Napięcia. otoczka, takie, takie napięcie. Rozmawiałam również z lekarzami, tak. rozmawiałam z moimi podopiecznymi, zbierałam tutaj dosyć duży feedback od kobiet, więc to, to jest oparte zarówno na wiedzy takiej naukowej, jak i na wiedzy i obserwacji, którą ja też prowadzę, czy też prowadzą lekarze, z którymi współpracuję. Tutaj akurat mam na myśli ginekologa czy gastroenterologa, bo też jakby ten temat to jest taki temat rzeka. Ten jeden e-book to jest zdecydowanie o 200 stron za mało, ale też nie dało się wszystkiego ująć. Zresztą znasz tak naprawdę to uczucie, kiedy prowadzisz podcasty, że nawet po podcaście wiesz, że zadałabyś jeszcze 10 pytań, które byłyby równie ciekawe. to często
1: właśnie dopiero po podcaście sobie uświadamiesz.
0: Tak. Więc tutaj, jeżeli chodzi o źródła, to głównie evidence-based medicine i, i tego nie ukrywam, jest to potwierdzone rzetelną wiedzą, nie tylko tym, że ja po prostu sobie siedziałam i obserwowałam siebie. Mm-hmm. tak? To jest złożone w całość zarówno pod kątem naukowym, jak i tej obserwacji własnej. Ja
1: w oczekiwaniu na tego Twojego e-booka, bo trochę jednak kazałaś czekać od momentu, kiedy powiedziałeś, że zaczniesz go pisać, to czasem już wiedząc, że coś jest na rzeczy, że niektóre objawy mogą wynikać nie z moich jakichś tam takich wewnętrznych, charakterologicznych rzeczy, tylko właśnie z dnia cyklu. Starałam się coś tam w internecie poszukać i niestety na większości takich stron, gdzie pojawiają się jako pierwsze w Google, absolutnie nie było nic, bo było tylko o PMS-ie. Ale też nawet jak sięgnęłam do książki, którą mam z takich publikacji Radości Kobiecości,
0: też nie za wiele tam znalazłam. Wszystko jest opisywane dosyć... Takim prostym językiem, ale dosyć tak prosto, pobieżnie. ale pobieżnie. To jest to słowo, którego, którego szukałam, jest opisane bardzo pobieżnie, czyli e, przed miesiączką możesz się czuć tak i tak, w trakcie owulacji może być ci cieplej. I to jest wszystko, na tym się to kończy. A gdzie są humorki? Gdzie jest to, że nagle na przykład w drugiej fazie cyklu kawa, którą uwielbiam, nagle mi nie smakuje? Dlaczego w momencie, kiedy ja się nie wysypiam czwartą e, noc z rzędu, bo stresuję się moim egzaminem, który mam zdać na 4+, plus albo 5%, e, moje smaki się zmieniają. Dlaczego kobiety po na przykład urodzeniu dziecka zupełnie inaczej się czują? Dlaczego pani, która miała 20 lat i urodziła dziecko, ma zupełnie inne zdrowie niż kobieta, która urodziła, kiedy miała 37 lat? To są wszystko rzeczy, które możemy znaleźć w nauce. Na to są odpowiedzi. Natomiast nikt nie chciał tego zabrać w jedną spójną całość. I o tym chcę tak naprawdę kobietom mówić głośno, bo wiemy za mało, zdecydowanie za mało. Ostatnio zrobiłam na swoim Instagramie taki sondaż. Zapytałam kobiety, czy wiedza w Polsce, edukacja w Polsce na temat cyklu menstruacyjnego jest dostateczna. 95% czy 98% było? 98% czy 7 kobiet odpowiedziało, że jest niedostateczna. A patrząc na cyfry, to było mniej więcej 50 kobiet, które powiedziały, że jest dostateczna, i ponad 800 kobiet, które powiedziały, że jest niedostateczna. Halo, te 800 pań, a jeszcze kolejnych jakieś 2000 yy, nie kliknęło nic, bo tak mm-hmm. naprawdę nie wiedziało, czy się w ogóle w temacie wypowiadać. tak? No więc zobacz, jakie jaki duże pole do popisu jest. Mało tego, przedłużę jeszcze swoją wypowiedź. Yy, wrzuciłam też na Instagram zapytanie do nauczycieli, psychologów, pedagogów. Czy chcieliby, żeby takie warsztaty dla dziewczyn poprowadzić w szkołach? I nie dostałam ani jednej zwrotki przy tak dużej ilości ludzi, z którymi mam w social mediach kontakt. Więc tak naprawdę ten temat jest zbywany nawet przez osoby kompetentne. To jest temat, o którym dalej mało się mówi. No okej, okay, miesiączkujemy. To wszystko. To jest przecież normalne.
1: No, Warto od tego w ogóle wiedzieć, że to jest normalne i faktycznie nie ma co też robić jakiejś e, takiej wielkiej sfery tajemnic, że nie wypada o tym rozmawiać, bo ej, to jest normalne, też oddychamy. Jakoś nie wstydzimy się o tym mówić. Natomiast wiedza, którą przekazuje, Okej, okay, biorę tutaj zastrzeżenie mnie przekazała szkoła, bo to też już było jednak dawno, temu nie wiem jak to wygląda dziś, była żadna. Mhm. Bo e, na WDŻ, który... Ja w ogóle jak myślę o moim WDŻ, co myśleć jest niemożliwe, co tam się działo, bo tam się nie działo nic. I szok, że my w ogóle takie zajęcia mieliśmy, z których nic nam nie zostało przekazane. A jeśli chodzi o lekcje biologii, To w gimnazjum prowadził je mężczyzna, który miał duży problem, żeby cokolwiek powiedzieć, więc ten dział olaliśmy. W ogóle dział kobiecości, cyklu menstruacji cały. A w liceum mieliśmy zajęcia ze starszą panią, która również bardzo nienawidziła. Była już
0: raczej w fazie
1: po, przekwitującej. to raz. Ale dwa, ona nie lubiła dziewczyn i też olała ten dział, mimo że być na biochemie. I tak nagle wiesz, wychodzisz ze szkoły, masz 20 lat, no i co się dowiedziałeś? Teraz jest chociaż internet, więc jeśli jesteś um, bardzo zdyscyplinowany i chcesz, znajdziesz informacje, ale wtedy to tym bardziej nie było.
0: Ja wiem, że teraz wyszło naprawdę sporo publikacji, jeżeli chodzi o hormony. Głównie tłumaczenia z amerykańskich książek, natomiast wiesz czego mi wciąż brakuje? Tego, że tłumaczenia tych książek są na zasadzie, co zrobić, żeby naprawić Twoje rozhulane hormony a nie ma żadnej informacji o tym, co zrobić, żeby zrozumieć swoje hormony. Nawet jeżeli książka nosi tytuł, jak zrozumieć swoje hormony, to wciąż to jest napraw swoje hormony. Mhm. Po prostu ciężko jest mi to wyrazić, ale wszędzie jest wrzucana suplementacja, dieta detoks yy, i ciągle widzę tylko przepisy z dietą detoks i dodatkowo suplementacją plus właśnie to wprowadzenie, że mamy dwie fazy cyklu bądź cztery, to w zależności od tego, jak tam sobie tą nomenklaturę przyjmiemy i to jest wszystko. Natomiast nie mamy żadnej informacji o tym, Co zrobić, żeby dany dzień zrozumieć, tak? Czyli wejść, przeczytać o danym dniu i powiedzieć, okej, to jest ten siódmy dzień, mam prawo dzisiaj błyszczeć jak gwiazda, bo to jest ten dzień, kiedy kobieta czuje się najlepiej. Gdzieś mniej więcej siódmy dzień cyklu, tak? Czy ty pamiętasz, jak ja kiedyś do ciebie napisałam wiadomość pod tytułem
1: słuchaj, czuję się bardzo źle, wyglądam strasznie, nie mogę patrzeć w lustro. Powiedz mi, czy to jest
0: kwestia mojego cyklu, czy
1: ja tak po prostu wyglądam? Tak,
0: Gosia, dokładnie tak to wygląda. No, mówię, jak wchodzę sobie czasami i sama w jakiś dzień swojego cyklu, bo ja też jestem tylko i aż kobietą i na przykład mam gdzieś tam już tą końcówkę tak, i wchodzę sobie gdzieś tam ten 23, 24 dzień i mówię, nie no, nie ma szans, że ja osoba, która jest taka pochłonięta swoją pracą, lubię ją, lubię to czytać, lubię to wszystko robić, że ja po prostu dzisiaj nie chcę pracować. Mhm. I dopiero jak sobie wejdę i spojrzę, mówię, dobra, to jest 23 dzień, mam prawo dzisiaj odpocząć, już się zbiera akumulacja pod sam koniec cyklu. Po prostu to, że mi się nie chce jest związane z tym, że pewne piki moich hormonów, mam tutaj na myśli estrogen i progesteron, zmieniają się. I tak jak W pierwszej fazie cyklu, w owulację, jestem bardzo produktywna, produktywna, produktywna na 200%, tak pod koniec cyklu mam prawo być mało produktywna, chyba że na przykład jestem na wakacjach i wtedy zmienia się perspektywa, bo okazuje się, że nagle, mimo tego już jest końcówka cyklu, ja wcale nie odczuwam takiego bólu, ja wcale nie odczuwam takiej mniejszej produktywności, chęci do życia, może mój PMS zamiast tygodnia albo dziesięciu dni e, trwa tylko dzień, tak? taki przed samym, samym pojawieniem się krwawienia. No Jest dużo takich zagadek, których my wciąż nie odkryliśmy. Jak ja zaczęłam się zagłębiać właśnie w tą biologię, biochemię, fizjologię, mm, czy wiesz, że tak naprawdę ustawowy pierwszy dzień cyklu, czyli pierwszy dzień krwawienia, to proszę sobie dużymi literami e, zapisać, e, tak naprawdę jest końcówką cyklu według biologii, biologicznego punktu widzenia, mm-hmm. dlatego, że całe to złuszczanie... Mm-hmm. Się to, to się kończy, tak cykl się skończył. Jest jasny sygnał, nie zostałaś zapłodniona, komórka jewa nie została zapłodniona, więc cykl się kończy, zgłuszczamy wszystko i przygotowujemy wyściółkę na nowy proces. Nowy proces, ciężki proces, bo to też mocno podkreślam, ciężki proces, który ma za zadanie no, stworzyć nowego człowieczka. Tak? Takie trochę klonowanie. Ale to jest w ogóle, jak tak się zastanowić właśnie o co chodzi w tym całym
1: cyklu, To jest niesamowite, jak ten nasz organizm jest kurczę zdeterminowany, nie? Miesiąc w miesiąc robi dokładnie to samo,
0: To jest fascynujące. Robi dokładnie to samo, mimo tego, iż my jako kobiety robimy dużo wbrew naszemu organizmowi. E, przede wszystkim zaczynamy od góry, tak? czyli od przysadki, od tego, że cała kaskada tego, co się dzieje na dole, czyli w naszych jajnikach, zaczyna się od przysadki. tak? To tutaj wydzielane są pierwsze hormony, które dają sygnał kolejnym całej osi, tak? Osi HPA, czyli pod wzgórze nadnercza, przesadka nadnercza, no i jajniki, tak? Więc tutaj jest to naprawdę bardzo ważne, że wszystko zaczyna się w głowie. Czy to tak naprawdę podejście do jedzenia, które również zaczyna się od fazy głowowej, to jak my trawimy, jak my wchłaniamy, to ma wszystko przełożenie na cykl, tak? Dopiero później możemy brać pod uwagę, czy ja jem odpowiednio dużo, czy ja jem za mało względem mojej, mojego zapotrzebowania, żeby dobrze miesiączkować, ale również to, czy ja dobrze śpię. Receptory dla melatoniny znajdują się również w jajnikach, więc tak naprawdę jeżeli mam kobietę z PMS-em czy kobietę z PCOS-em, bo na pewno tutaj dużo takich zainteresowanych dziewczyn będzie, to zaczynam z nimi pracę od przysadki, gdzie... Przy szynce wydzielana jest e, melatonina, która ma przełożenie na to, co się będzie działo w moich jejnikach, więc PCOS nie zaczynam od diety eliminacyjnej, miliard produktów out, bo tak pisze internet, tylko zaczynam od tego, jak śpię, czy nie jestem zestresowana, przestymulowana, czy wszystko jest ze mną w porządku. No to powiedzmy, jeśli tutaj y, rzeczy w mózgu na mnie do końca dobrze U.
1: działają, przysadka i tak dalej, to właśnie jak to może się przekładać potem na nasze funkcjonowanie jako kobieta?
0: Wszystko jest tak naprawdę zblokowane. Jeżeli głowa jest. Zblokowana głowa, mówię tutaj w cudzysłowie, tak? Czyli mam na myśli. podzgórze, e, przysadkę, no to tak naprawdę możemy mieć tutaj do czynienia z tym, że miesiączka nam się zablokuje tylko ze względu na te problemy podzgórzowe, przysadkowe. To nie musi być żaden problem związany stricte z jajnikami. To jest bardzo, częsta, e, bardzo częsty obraz. Tak, Przychodzą kobiety, które mówią, że nie mają żadnych zmian w jajnikach, że USG transwaginalny jest w porządku, że lekarz powiedział, że nie widzi tutaj zespołu policystycznych jajników, że nie widzi tutaj endometriozy. Wszystko jest w porządku, a dziewczyna przestaje miesiączkę a dziewczyna przestaje jakby prowadzić dobre życie ze względu na bóle menstruacyjne. Często jest to związane z tym, jaki prowadzimy tryb życia, a tryb życia głównie oddziaływuje na naszą przysadkę. Nasza przysadka w prosty sposób może to wyjaśnię. Ona tak naprawdę komunikuje nam, Komunikuje całemu systemowi, czy kobieta jest gotowa na to, żeby zostać zapłodnioną, czy nie. Czyli to jest taki pierwszy sygnał, kiedy przesadka go odbiera i mówi, ta kobieta nie powinna regularnie i dobrze miesiączkować, dlatego że nie będzie w stanie utrzymać, ewentualnej ciąży, tak? Więc blokuje nam, organizm jest mądry i blokuje nam fizjologiczne aspekty, które nie są mu do życia niezbędne. Czyli jeżeli wypadają nam włosy, jeżeli mamy suchą skórę, albo jeżeli jesteśmy opuchnięte i tyjemy z powietrza, To znaczy, że nasz organizm ma jakąś barierę, której nie pokonał, czyli na przykład mamy niedobory żywieniowe, nie dosypiamy, nie nawadniamy się, mamy nieodpowiednią jakąś tam dietę, czy różne inne aspekty mogą być. W związku z tym do podzgórza idzie sygnał, są jakieś niedobory, są jakieś braki, nie ma snu, blokuje, blokuje tutaj dobrą, dobre funkcjonowanie czy wyrastanie wytworów na skórka, dlatego że to jest coś, bez czego my możemy zaradzić. Człowiek bez włosów przeżyje, bez pięknej skóry też przeżyje, ale najważniejsze jest to, żeby utrzymał to przy życiu, co jest mu niezbędne, tak? czyli nasza pompa, serducho, nasze jelita, nerki, wątroba mózg. Y, nasz mózg tak więc tutaj y, to są sprawy takie pierwszorzędne na które organizm zwraca uwagę więc jeżeli przysadka dostaje sygnał że nie jesteś stabilna nie ma takiej pełnej homeostazy w organizmie zablokuje nam funkcje rozrodcze bo nie jest to dobry moment żeby po prostu zajść w ciążę na okrętkę, ale doszliśmy do punktu Boże jakie my jesteśmy wspaniałe. No to jest po prostu
1: cudowne jak te nasze organizmy są mądre a my i to To jest motyw, który ostatnio w podcaście moim często się przewija i wiele osób to reaguje na to dość restrykcyjnie i tak dalej, ale my naprawdę się oddaliliśmy od natury i ciągle próbujemy sobie wmówić, że jesteśmy ponad naturą i technologia jest odpowiedzią na wszystko. No nie jest. I to jest w ogóle temat, od którego zaczęliśmy, jak tylko weszłam do waszego mieszkania. Drugi podcast też o biohackingu powstanie. W sensie jesteśmy przed nagrywaniem, ale on pewnie się nawet pojawi przed tym podcastem. Być może. Takie tutaj przekręty będą, ale tam to na pewno dowiem się jeszcze wielu ciekawych rzeczy na ten temat. Ale jesteśmy złożonymi organizmami. To jest tyle rzeczy, które wpływają, a jeśli to wszystko jest zachwiane, to nic dziwnego, że, że potem nam życie się często sypie, bo czy to życie prywatne, bo na przykład jeśli komuś bardzo zależy na tym, żeby założyć rodzinę i nie może mieć dzieci, bo coś jest zblokowane. A ja się nawet czasami śmieję jak czy ty, czy Klaudia obie jesteście w Shiro, więc jesteście u mnie na pierwszym miejscu do obserwowania. Chwalicie się, że kolejna wasza pacjentka zaszła w ciążę, więc już macie tyle dzieci na świecie swoich, którym pomogłyście pojawić się na świecie, że to jest niesamowite
0: to jest niesamowite. Wydaje się, że robię to dietą i suplementacją, a tak naprawdę często robię to wsparciem zupełnie z innej strony. Wytłumaczeniem i wyjaśnieniem tego mojego ulubionego słowa, czyli tego, że kobieta powinna być dla siebie łagodna. Słowo łagodność, zaraz po tym, kiedy mamy pierwszy dzień cyklu łagodność, przede wszystkim my naprawdę jesteśmy względem siebie bardzo katorżnicze, bardzo. Szczerze przyznaję, że jako kobieta, również pracująca, mająca mówię jakieś swoje ambicje, cele, często swój organizm wystawiam na ogromną próbę. Mimo tego, iż ja kocham to, co robię, to jednak gdybym żyła w czasie bez Instagrama, Facebooka, social mediów, robiłabym to w tempie przynajmniej cztery razy wolniejszym. Robiłabym wszystko dużo wolniej. Przykładem jest to, że Przeprowadziliśmy się na Mazury. Po 10 latach mieszkania w Warszawie wróciłam do swojej rodzinnej miejscowości. W pierwszym momencie czułam, że trochę zwolniłam, a teraz tak na dobrą sprawę wcale nie czuję, że żyję dużo wolniej. Czuję, że żyję wolniej pod kątem tego, że mam bliżej do sklepu, że nie mam centrów handlowych, do których zaglądam, czy też aż tak dużej ilości znajomych, do których chodzę, ale nie czuję, że żyję dużo wolniej w związku z tym, że po prostu dużo pracuję, dużo robię zdalnie, dużo robię online'owo. I kobiety, które też dużo robią aktualnie zdalnie, czyli przeglądają Instagram. Oczywiście nie mówię, że to jest złe, tak? bo to są źródła, z których jak najbardziej dokładnie mhm. możemy korzystać, natomiast no, musi być w tym równowaga. Porównywanie się, problemy z zaburzeniami odżywiania, problemy z wyglądem naszej sylwetki. No, to są może tematy błahe, no bo wszędzie się o tym słyszy. tak, no Wszędzie o tym słyszymy, że model są nie takie, że kultura nam generuje to, jak wyglądamy. No ale czy tak nie jest? Tak jest. W związku z tym kobieta nie wie tak naprawdę, czy ona ma prawo przydyć przed tą miesiączką, czy nie. Czy jak ona dwa kilo do przodu pójdzie przed samą miesiączką, to znaczy, że jest dobrze, czy niedobrze. Ona potrzebuje tego od kogoś usłyszeć. Od kogoś, kto na pewno ma na ten temat wiedzę. I to dobrze, czy źle? Może być różnica aż dwóch kilogramów? Może. Może być różnica aż dwóch kilogramów. Zdecydowanie tak. to jest tak. woda? Weźmy pod uwagę też to, że często przed samym pojawieniem się miesiączki, czyli pojawieniem się tego pierwszego dnia nowego cyklu spada nam poziom hormonów estrogenu i progesteronu, które są głównie progesteron, które są odpowiedzialne za nasz pasaż jelitowy, za pracę naszego pasażu jelitowego. W związku z tym ta waga może nam się zatrzymać, dlatego że przede wszystkim troszkę pokarmu nam się tam zgromadzi, no bo to co zjadamy jest skumulowane w naszych jelitach, bo często po prostu pojawiają się zaparcia, jest trochę ten wolniejszy pasaż jelitowy. Z drugiej strony również właśnie woda, tak, czyli troszkę nam się ta woda zatrzymuje. Kolejna kwestia jest taka, że tego dnia możemy czuć się gorzej, bo gorzej śpimy, w nocy często wstajemy się przebrać. Nie każda kobieta, ale w zależności od tego jak obfite jest krwawienie, no mówimy o tym wprost, tak, potrzebujemy się przebrać, w związku z tym się wybudzamy, a skoro się wybudzamy, to nie śpimy efektywnie, a jak nie śpimy efektywnie, to wpływamy sobie na takie hormony, jak chociażby aldosteron czy renina, które będą odpowiedzialne za trzymanie naszej wody, czyli będziemy takie bardziej puchnięte. O tym też rzucam ostatnio fajną infografikę na Instagramie, że często kobiety mówią, że tyją z powietrza, że puchną od owoców po 18, że puchną od węglowodanów, tak? a wcale tak nie jest. Puchniemy, w cudzysłowie, od słabego nawodnienia, od braku elektrolitów, od stresu, nie mówię tutaj o tym, że to stres jest jakiś destrukcyjny, bo stres ma również pozytywne Austrasz. działanie. Natomiast od przebodźcowania, od tego, że nie śpimy efektywnie tak i po prostu ta retencja wody się gdzieś tam zatrzymuje. Więc jak najbardziej 2 kilo, nawet i 3 kilo, jeżeli kobieta faktycznie ma problem czy to z pasażerem litowym, czy ze stresem. Może być. A powiedzmy o
1: elektrolitach,
0: to znaczy, co powinniśmy sobie dodać do wody? Powinniśmy sobie albo spożywać wodę, która jest wysoko zmineralizowana, czyli po prostu będzie zawierała wszystkie minerały, tak, magnez, sód, potas, wapń i tutaj albo po prostu kupujemy sobie wodę wysoko zmineralizowaną, albo kupimy sobie takie dodatkowe elektrolity, jeżeli na przykład pijemy wodę z banka filtrującego i sobie te elektrolity tam wsypujemy. Dbamy przede wszystkim u kobiet o magnes. Tak? Szczególnie w tych ostatnich dniach cyklu, dlatego że on bardzo fajnie wpływa zarówno na stymulowanie właśnie naszego układu pokarmowego, ale również układu nerwowego. To jest jeden z takich suplementów, który polecam każdej kobiecie i bez magnezu yy, raczej nie podróżuje. Ale
1: magnezu w formie właśnie suplementu? Czy w Aha. tym czasie jesz pokarm, który jest bardziej bogaty w magnez.
0: Wiesz co? Tak naprawdę wypukuje się on w takich ilościach, że zdecydowanie suplementuje. Zresztą jest to też suplement, który ciężko przedawkować, więc tak na dobrą sprawę taka porcja magnezu dla kobiety zdecydowanie jak najbardziej tak przed snem. Pływa dużo fajniej na jego jakość.
1: Miło! A powiedz, mówiąc ostatnie dni, masz na myśli to nasze przekonanie, że ostatnie dni to są przed miesiączką,
0: przed tak, krwawieniem? Tak, czy... przed samym krwawieniem, okay, tak? Okay. Czyli ten nasz typowy PMS, który trwa około 7 dni, aktualnie 7, 7, dni. 7, dni. 7 dni. Ginekolodzy mówią o 7 dniach, tak? Czyli PMS to jest około 7 dni. Nie wiem, czy to pocieszające, czy nie. Ja osobiście powiedziałabym, że to jest od 7 nawet do 12.
1: To my właściwie jesteśmy
0: pół miesiąca w PMS-ie, to jest to zależy. Tak, w XXI wieku pół miesiąca jesteśmy w PMS-ie. Owulacja jest PMS-owa, że tak powiem. Często tutaj owulację odczuwamy bardzo mocno. No ale zobacz, Gosia, jeżeli wiemy, że owulacja to jest ten moment, kiedy kobieta jest najbardziej płodna, czyli jej um, jakby organizm komunikuje jej w stu procentach Cześć mała, to jest ten czas. Cześć mała, część znowu. Dokładnie, to jest ten czas, kiedy... Kiedy możesz wykorzystać swoją szansę. tak? My jesteśmy mm-hmm. do tego fizjologicznie stworzone, żeby wydać potomstwo. A my mówimy, co? tak? Jakie potomstwo? Jakie fizjologiczne stworzone? Przecież ja mam dzisiaj sesję zdjęciową. Muszę wyglądać. Muszę nie spać całą noc, bo będę na, nie wiem, premierze, czegoś tam. Yy, I my mu narzucamy z góry, jak on ma się zachowywać. A on nam tylko komunikuje to, co fizjologicznie do niego należy. Więc... Potem zaczyna się tak naprawdę cała kaskada łagodzenia tych objawów, wprowadzanie hormonalnej terapii zastępczej, tak? No bo to jest zwykła, prosta sprawa. Owulujesz, więc masz podniesioną delikatnie temperaturę ciała, możesz delikatnie czuć się inaczej, tak? A my mówimy, że nie, my mamy inne plany. Okej, a mówiąc inaczej, co na przykład możemy w
1: czasie owulacji czuć?
0: Przede wszystkim taki typowy ból owulacyjny, tak? czyli może tutaj się pojawić ból taki w krzyżu, w miednicy mniejszej, czyli takie często kobiety mówią, że czują tak jakby to jedno jajeczko i gdzieś tam tak bolało, takie kłucie w boku, tak na, na dole. To jest taki to typowy jest ból owulacyjny, okay. dokładnie tak. A ja się nawet
1: kiedyś zastanawiałam, czy to jest normalne, mm-hmm. że coś mnie boli?
0: Zdecydowanie tak. Sporo kobiet odczuwa ten ból taki owulacyjny, ale również podwyższona temperatura. Uwaga! Jeżeli kobieta naprawdę jest zadbana, dobrze dba o swój cykl menstruacyjny, to Podczas owulacji, wtedy kiedy pierwszy raz pikuje nam tak mocno w całym cyklu estrogen, możemy wręcz czuć się najpiękniejsze w całym cyklu. I uwaga, 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 wczoraj bodajże czytałam badania na temat, bardzo fajne badania na temat tego, jak estrogeny w ogóle zachowują się w całym naszym cyklu i kobieta, staje się atrakcyjna nie przez to, jak wygląda, ale przez to, jak wygląda jej estrogen, który jest produkowany przez hormony. Dlatego, że w momencie, kiedy ten estrogen pikuje przed owulacją, my wydajemy się zdecydowanie ładniejsze. Mamy ładniejsze, takie ostrzejsze rysy twarzy, mamy dużo ładniejszą skórę, taką błyszczącą, rozkwinkową, napiętą, nawodnioną. To są te hormony, które właśnie odpowiadają za ten taki owulacyjny wygląd kobiet. Czyli ten, który powoduje u mężczyzn największy pociąg. To nie jest tak. My działamy też na zasadzie takiego hormonalnego dopasowania, więc tutaj mężczyzna często nie odbiera nas przez to, że mamy ładną koronkową koszulkę, tylko często odbiera nas przez to, czy jesteśmy... wiesz, hormonalnie atrakcyjne i pasujemy do siebie. Niejednokrotnie się z tym spotkałam, że po prostu kobieta jest hormonalnie atrakcyjna, że ten samiec alfa szuka jednak samicy, która jest faktycznie zdolna do rozrodu. No brzmi bardzo biologicznie, brzmi bardzo w kontekście natury i takiej zwierzęcej, no ale natury nie oszukasz, tak? A powiedz mi to,
1: że estrogen działa bardzo pozytywnie na wygląd, że kobieta wygląda atrakcyjnie i tak dalej, czy ona... Czy te zmiany, takie drobne w tym wyglądzie, zostaną zauważone tylko przez mężczyznę, czy kobieta u kobiety też to zauważy?
0: Wiesz co, myślę, że zdecydowanie, jeżeli kobieta jest świadoma, to może to zauważyć. To też właśnie zależy od tej świadomości, od tego... Od tego też, czy my się w ogóle potrafimy obserwować, bo spójrz na to, jak my ze sobą rozmawiamy, jak w XXI wieku my się ze sobą komunikujemy. No Często ja inaczej do tego podchodzę, bo w gabinecie pierwsze, co robię, to jest sprawdzenie, jak wyglądają paznokcie mojej podopiecznej, jak wyglądają jej oczy, czy nie ma opuchnięć, tak, jak wygląda jej skóra, jak wyglądają jej włosy. Natomiast jeżeli my spotykamy jakąś kobietę, to nie za bardzo chcemy o tym rozmawiać, no bo w sumie głupio jej to powiedzieć, z drugiej strony no nie jestem żadną tam specjalistką, ale myślę, że tak, myślę, że często mm, mówimy to sobie tylko nieświadomie, czyli na przykład mówię, kurczę, Gosia, a ty masz dzisiaj taką mega ładną cerę, to już co? Wiesz, i gdybym ja była świadoma, to zapytałam cię, w którym jesteś w dniu cyklu? Powiedziałabyś, no nie wiem, 12, 13, a okej, okay, to jest ten czas przed owulacją, hmm. więc jakby my nie jesteśmy po prostu świadome, stąd jest to dzieło, bo tak na dobrą sprawę my zupełnie nie wiemy, w którym tym dniu to jest ta owulacja. No, w, I którym jak to to jest? No, w którym to dniu, nie? Na naszą korzyść. Mhm. A w które dni
1: na przykład e, faktycznie warto zwrócić bardziej uwagę na to, co jemy? Bo jak, kojarzę no. jakiś taki motyw, że chyba kiedyś, czy to mówiłaś na Stories, czy może to mnie napisałaś, że w jakiś tam dni nie ma co ucinać węglowodanów, bo się to na nas zemści. tak jak chyba było, mhm. prawda?
0: E, tak, jak najbardziej i w ogóle na, na swoich szkoleniach, y, które, które y, prowadzę, y, też y, kobietom o tym mówię, w zasadzie rozwałkowuję im to, czy powinny iść mniej, więcej, czy bardzo mało węglowodanów w danym dniu cyklu. E, ma to znaczenie, ma to duże znaczenie. Przede wszystkim pod uwagę powinniśmy wziąć tą drugą fazę cyklu i tutaj głównie nie ucinamy sobie może nie tyle węglowodanów, co kilokalorii. Druga faza cyklu to jest ta, w której zdecydowanie powinniśmy wziąć znaczną poprawkę na to, jak się odżywiamy, czyli kobieta która jest na przykład na redukcji, powinna wejść sobie na zero kaloryczne, bądź naprawdę taki delikatny minus kaloryczny. Natomiast jeżeli chce zacząć redukcję, powinnam to zacząć w pierwszej fazie cyklu. E, także naprawdę dużo jest takich niuansów, dużo takich rzeczy, które należy wziąć pod uwagę. Ale tak, nie powinniśmy z tymi naszymi hormonami igrać, bo to, że my im obetniemy w jednym miesiącu i wytrwamy z zaciśniętymi zębami na deficycie energetycznym, to na się dużym, zamści. to się zemści. To prędzej czy później do nas wróci. Okej. Okay. A co Ci na przykład
1: najbardziej zaskoczyło w czasie zbierania tych wszystkich informacji?
0: Wiesz co, było dużo rzeczy zaskakujących. Było dużo rzeczy zaskakujących, nie potrafię chyba wymienić takiej jednej, konkretnej. Bo tak naprawdę sama rozwołkowałam ten cykl raz jeszcze, tak? Dobra, jednak jest taka rzecz. Ja zauważyłam u siebie, że po koniec swojego cyklu menstruacyjnego z osoby która jest raczej taką powiedzmy jednostajną jeżeli chodzi o uczucia nagle staje się kobietą bardzo emocjonalną, w takim sensie, że moja druga połowa staje się dla mnie takim ogromnym misiem do przytulania. Nieważne jaki on ma dzień, nie zwracam na to uwagi, ale ja się przytulam sto razy bardziej. Co jest mega dziwne, bo ja nie należę do tego typu właśnie kobiet przytulaków, a tutaj nagle zaczynam po prostu czuć, jak ja bardzo tego potrzebuję. Takiego ciepła, przytulenia, tego, że jestem nagle dużo bardziej kobieca, niż niż zazwyczaj, tak? Ale to chodzi o taką potrzebę czułości, czy to
1: też chodzi o podwyższone libido?
0: Wiesz co, nie powiedziałabym, że o podwyższone libido, raczej o taką potrzebę czułości, czyli tego, żeby się się. przytulić, zaopiekować się, że skończyła się jakaś faza. Nie udało się. Czy możesz mnie przytulić? wiem, że to brzmi infantylnie, ale uwierz mi, że przez takie nawet, nie wiem, 7 godzin warsztatów, czy tak jak my rozmawiamy o tym już kilka, kilka godzin dzisiaj, zupełnie inaczej podejrzewam, że postrzegasz teraz ten cykl, jak ze mną o tym rozmawiasz, niż nawet twoi odbiorcy to przesłuchają gdzieś tam podczas, podczas podcastu. Naprawdę jak siebie zaczynamy obserwować, to jest, wydaje się takie głupie, nie takie na zasadzie, no stoi kwiatek w pokoju, będę na niego codziennie patrzyła, ale on przecież codziennie jest taki sam. Ale gdybyś to naprawdę robiła z takim przekonaniem, że dobra, okej, okay, chcę go obserwować, bo po prostu tak naturalnie chcę go obserwować. To ty zaczynasz obserwować i widzieć, że on może jednego dnia jest bardziej barwny, innego dnia mniej barwny, a tu może faktycznie w w tej porze roku trzeba by było trochę więcej podać mu wody, no bo jest więcej słońca, więc szybciej gdzieś tam wysycha. I to samo się dzieje tak naprawdę z cyklem, z cyklem kobiety. Tak, My wchodzimy w różne fazy. Oprócz tych faz cyklu ja zauważyłam, że my mamy jeszcze takie przejściówki, czyli na przykład dni takie przejściowe między fazami to jest zazwyczaj jeden dzień, kiedy coś się dzieje, takiego co my do końca nie możemy tego zrozumieć i patrzymy, że nijak nam to pasuje. Ni to do owulacyjnej, ni to do lutalnej po prostu nie wiadomo co, to jest jeszcze taki jeden dzień który gdzieś tam wyhaczam. Ale zobaczcie, jakie to jest niesamowite,
1: że pomijając to, jak wiele się dzieje w życiu, że może coś się przytrafić, z kimś porozmawiasz, coś się dowiesz, na świecie dzieją się różne rzeczy i to już na nas wpływa, a to wszystko jeszcze jest przesiewane przez nasze hormony i faceci znowu do nich wrócę,
0: często sobie z nas żartują. Albo żartują sobie z tego wszystkiego. Ale to jest takie,
1: nie masz czego żartować. Jak mogę
0: ci przerwać, mhm. to bardzo bym chciała, żeby było tylko tak, że oni z nas żartują. No to tak często nie... jest tak, że na przykład relacje się psują przez to, no to że nie rozumiemy żart... tak, swoich niej, hormonów. Tak, oni żartują, nie? że
1: bardziej sobie zna... No robią bekę, no. Albo, albo totalnie nie rozumieją tego. Kiedy... My same mamy problem, żeby to ogarnąć i często właśnie w tych ostatnich dniach jesteśmy takie bezsilne, że właśnie z jednej strony chce nam się płakać, z drugiej strony nie. I jeszcze się wkurzamy dodatkowo na siebie przez to, że chce nam się płakać.
0: To jest strasznie trudne. Wiesz co, ja generalnie jeżeli chodzi o moje życie, stwierdziłam, że to... Ja podporządkuję się swojemu cyklowi, a nie podporządkuję swój cykl pod siebie. Bo tak się robi, wprowadzając hormonalną terapię zastępczą. Czyli jestem rozwalona, rozregulowana, bo mam taki, a nie inny styl życia. Wrzucę sobie z zewnątrz hormony, które po prostu mi się ustabilizują i tyle. I dziękuję, jestem stabilna. Tak? Natomiast faktycznie, jeżeli naturalnie zaczynamy obserwować, czyli kochać te swoje hormony, żyć z nimi w zgodzie, zupełnie inaczej to wygląda. Ja wiem, kiedy mam zaplanować podcast, kiedy mam zaplanować sesję zdjęciową, kiedy mam zaplanować spotkanie biznesowe, kiedy nie poruszać tematów związanych z podejmowaniem ważnej decyzji, kiedy nie podpisać umowy, kiedy nie iść na zakupy, bo wiem, że to się źle skończy. Jezu, to są dni... Przymierzanie spodni na przykład. Na przykład. Na przykład mhm. przymierzanie spodni, na przykład wydawanie pieniędzy. Wszystko jest tak naprawdę odpisane od A do Z tutaj. Każdy dzień wyszczególniony, czyli część Gosia tego dnia nie wychodź na zakupy, zostaw to na za dwa tygodnie. Za dwa tygodnie jak pójdziesz, na pewno kupisz to, na co miałaś ochotę. I to jest tak naprawdę, mówię, rozpisane od A do Z, ta obserwacja, to co co powinnyśmy wiedzieć, jak powinnyśmy być świadome, żeby właśnie nie mieć potem do siebie żalu, że wydałyśmy kasę, nie ten dzień cyklu co trzeba. Albo, że właśnie poszliśmy na zakupy i wróciłyśmy z wielką frustracją, bo 38 nie pasuje.
1: Chociaż w ogóle temat spodni to jest temat rzeka, i kiedyś rozmawiałam o tym z moją przyjaciółką, że kupowanie spodni faktycznie może doprowadzić do załamania takiego, bo rozmiarówka jest tak niestała, hmm. że ta nie jest uniwersalna, że w jednym sklepie mierzysz 36, musisz miło, wow. i idziesz do innego, mierzysz 44. I, I to jest straszne, że my taką dużą wagę przywiązujemy w ogóle do rozmiaru. Już hmm. pomijając kilogramy, pomijając centymetry, Sam rozmiar, że dla ciebie
0: psychicznie jest trudne, mieć 44. Nawet jeśli dobrze leżą. Wiesz co, ja myślę, że każda z nas miałaby sobie coś do zarzucenia, nawet jeżeli wygląda pięknie, jeżeli jedna drugiej szczerze powie, że wygląda pięknie. W momencie, kiedy wejdzie na wagę, kiedy się zmierzy centymetrem, bardzo mało jest takich kobiet, które powiedzą, a tak, to jest moja idealna waga. Zawsze będzie, że powiedzą, albo jest za mało, albo jest za dużo. Bardzo rzadko spotykam się z tym, żeby teraz kobieta powiedziała, no w sumie to mnie to nie interesuje. Tak? Ja jestem dietetykiem, ja nigdy nie miałam swojej wagi w domu, nigdy. Ja pracuję na wagach z ludźmi, na, na pomiarach, oczywiście ja biorę to pod uwagę, ale też nie jest to dla mnie priorytetem. Najważniejsze jest to, jakie ja się czuję. Zobacz, kiedyś kobieta szyła suknię na, na wymiar, tak? szyta była po prostu dopasowywana, do niej i tyle. A teraz idziemy się metkujemy. Czy ja mam wziąć 36 czy 34, nie? żeby nikt nie patrzył, czy na pewno ten rozmiar. Wiem, że to jest głupie. To jest bardzo ale tak głupie, jest. ale tak jest. jest no, nie nie ale tego no, tak jest właśnie. Hmm? I to jest coś,
1: o czym czasami właśnie nie chcemy głośno powiedzieć, bo wydaje się, że to jest infantylne, ale z drugiej strony no taka jest prawda, że nas to no, rusza. Dokładnie. A tak z ciekawości, a po jak już rozmawiamy o czuciu się dobrze w swoim ciele, bo Ty jesteś po pierwsze dietetykiem z dużym doświadczeniem związanym z tym, co robisz, ale po drugie sama masz dużą i bujną historię, bo w ogóle kiedyś byłaś zawodniczką bikini fitness. Udało mi się wystartować.
0: Tak. (laughs)
1: Powiedz mi z perspektywy tych wszystkich doświadczeń, czy ty miałaś osobiście kiedyś taki moment, kiedy stwierdziłaś, teraz czuję się najlepiej
0: w swoim ciele? I czy to jest teraz? Wiesz co? Ciężko jest mi powiedzieć jednoznacznie znowu, czy miałam taki czas, lubię teraz swoje ciało, lubię to jak wygląda, miewam różne dni w zależności od fazy i dnia mojego cyklu, natomiast na pewno mogę Ci powiedzieć, że startując jako zawodniczka bikini, odwodniona, wybrązowiona, stająca na scenie, spełniona po dobrym roku przygotowań do, do zawodów, nie czułam się najpiękniej w swoim ciele. Byłam zadowolona, byłam dumna z tej ciężkiej roboty, którą zrobiłam, natomiast to nie było coś takiego, że powiedziałam wow, zdobyłam szczyt. To było dla mnie coś normalnego, wręcz z tego zmęczenia i wycieńczenia ciągłym myśleniem o diecie, treningu, pozowaniu, zajęciach, spotkaniach z trenerami. Byłam taka, no okej, zrobiłam coś fajnego, ale nie nie sprawiło mi to takiej radości, jaką sądziłam, że mi mi sprawi.
1: Pytam dlatego, że ostatnio leciałam samolotem i mhm. miałam dwie godziny bez telefonu, no bo tryb samolotowy, więc okej, okay, telefon mam, ale nie za wiele już tam zrobię. Mhm. I zaczęłam przeglądać stare zdjęcia. I miałam zdjęcia od 2015 roku w mojej galerii. Przeglądam, przeglądam, przeglądam i naszła mnie taka refleksja tam kilka kilometrów mhm. nad ziemią, że kurczę, to jest straszne, że z perspektywy właśnie tego, jak na przykład się zmieniałam, patrzę na stare zdjęcia i stwierdzam, boże, jak ja pięknie wyglądałam. I w momencie, kiedy wiem, że tamto zdjęcie robiłam, nie czułam się pięknie. Później patrzę na kolejny rok, kiedy stwierdziłam, że jestem w najgorszej formie mojego życia i na przykład z perspektywy dzisiejszego dnia stwierdzam, co ja sobie miałam do zarzucenia, nie? Mhm. I na przykład dzisiaj stwierdzam, że jestem w najgorszej formie mojego życia, a pewnie jak spojrzę za to, na to znowu za rok, stwierdzę, ej, nie było tak źle, jak sobie to wmówiłaś. Mhm. I Oczywiście. to jest <słuch> właśnie to, że my często nie doceniamy tego,
0: jak jest. I dopiero z perspektywy, mhm. jak na przykład coś stracimy, Zaczynamy stwierdzać, no w sumie nie było źle. Tak, ja też tak mam. Ja też tak mam jako kobieta, staram się doceniać, lubię siebie, lubię swoje ciało, ale uważam, że to jest znowu duża praca na poziomie psychosomatycznym, bo często właśnie jest tak, że kobieta spojrzy na te zdjęcia, popatrzy sobie na to, jak wygląda, jak wyglądała i mówi, dobra, pierwsze co robi Muszę zmienić dietę, trening, suplementacja, lecimy, nie? Mhm. No i okej, okay, zaczynasz znowu nakładać na siebie mocny obowiązek tego, że musisz się znowu trzymać jakiegoś planu diety, jakiegoś planu treningowego. Ja nie mówię, że kobieta, która nie miała z tym styczności albo ma problemy z swoją wagą czy zdrowiem, nie powinna w to zainwestować. Czy żeby nie zainwestowała na przykład w wizytę u dietetyka, gdzie wytłumaczy jej od A do Z, albo przynajmniej wyprowadzi ją z błędów takiego myślenia, to co ja mam je. Jeść, tak? To jest spoko, to jest spoko opcja, ale pamiętajmy, przynajmniej ja jako dietetyk dążę do takiego punktu z moimi podopiecznymi, czyli do tego, żeby oni potrafili żywić się sami, żeby jedli instynktownie, żeby wiedzieli, co wybierać, a nie wybierać kolejnego dietetyka, do którego pójdą po inną dietę, tak? To zupełnie nie o to chodzi. Ja myślę, że w przypadku opieki
1: dietetycznej,
0: to, co jest naprawdę
1: fajne i co wiem, że ja osobiście potrzebuję, to jest przynajmniej na początku mieć kogoś, komu z kim się rozliczasz z efektów, mm-hmm. bo jak chcę myśleć, że jeszcze kogoś innego poza sobą zawiedziesz, to jest takie, no nie chciałabym. Mm-hmm.
0: Często jest też tak, że kobiety... Po przejściu kilku, kilkunastu diet, przestają same sobie ufać, no bo niby stosowałam 1200, 1800, 2400, ładowanie węglowodanami, dietę, nie wiem, ketogeniczną, dietę eliminacyjną, dietę DASH, DUKANA, no można wymieniać tutaj naprawdę masę, żadna nie zadziałała. Albo Tylko zadziałała, nie, nie wytrwałam, albo zadziałała, potem się coś zmieniło w moim życiu i potem wracam do tych zdjęć i no kurde, przecież jak się trzymałam tej diety, to działała, no to, to czemu ja wtedy myślałam, że nie działała? Znowu wrócę do tego słowa, które użyłam na łagodność. samym początku. Łaskawość, łagodność to jest jedno, ale dwa, przebodźcowanie. W okay. w ogóle mam trzy takie słowa klucze przez ostatnie lata swojej pracy, czyli właśnie przebodźcowanie, łagodność i to trzecie słowo, czyli gęstość odżywcza. Okay, tak? Czyli o w Drax and, and roll to nie to. To nie to, chociaż wiesz szczerze mówiąc to można by było tak naprawdę pod to trochę podciągnąć, bo na, ymm, znajdzie się miejsce na to wszystko w momencie, kiedy my będziemy dobrze ustabilizowane. Drax też? Myślę, że.
1: No w skutele, że to podciągniemy pod dragi. Nie? Dokładnie. Okej, okay, ostatnie słowo, które powiedziałaś to było wartość, gęstość odżywcza, Tak. Mm. Czyli, żebyśmy inwestowali w pokarm,
0: który nas najbardziej odżywi? Odżywi, syci, czyli nie zapominali o tym, że dieta rozpisana pod kątem ilości białka, tłuszczu i węglowodanów zrobi nam formę. Czyli, trzymając się tego, ile jemy kilokalorii, ile białka, tłuszczu, węglowodanów, zrobimy formę, ale to jest taka krótkotrwała forma, jeżeli nie będą to jakby Nie będzie to plan diety, który również weźmie nam pod uwagę ilość mikroelementów, tak? czyli tego, czego potrzebuje faktycznie nasz organizm, bo on nie potrzebuje x gramów białka, tłuszczy i węglowodanów, tylko potrzebuje pewnej puli żelaza, magnezu, potasu, tak? No tutaj tak naprawdę aminokwasów różnego rodzaju, które z jednej strony są egzogenne, z drugiej strony są endogenne, czyli my po- Potrafimy sobie pewną pulę aminokwasów wyprodukować, ale pewną musimy dostarczyć z zewnątrz i nie da się tego zrobić tylko i wyłącznie na przykład z monotonnej takiej jednoproduktowej diety. tak, Dlatego wszelkie detoksy, de- de- diety jakieś ograniczające, eliminacyjne, jeżeli nie wchodzi tutaj aspekt zdrowotny, tak, taki naprawdę zdrowotny, nie kombinujmy. Ja jako dietety, dietetyk kliniczny, Tak naprawdę uważam, że dietetyk kliniczny czy dietetyk powinien być potrzebny w szkole, żeby nauczyć ludzi podstawy odżywiania od początku i potrzebny jest w szpitalu, wtedy kiedy coś się ze zdrowiem dzieje i z jednej strony nie myślimy o jedzeniu. Dokładnie, na pewno nie powinien być numerem jeden u tej grupy, u której jest numerem jeden. Przykre, ale prawdziwe, czyli u... No przede wszystkim młodych ludzi, którzy po prostu są przebodźcowani, niełagodni dla siebie i wybierają to, co wcale nie jest gęsto odżywcze. Mm-hmm. Ale tak
1: a propos dobrych produktów, które powinniśmy mieć w diecie, to jak ja Ci jestem wdzięczna za ostatni artykuł w Shiro. Po prostu kakao.
0: Zdradziłaś. Tak,
1: ale um...
0: every fucking day.
1: Ty i Klaudia napisałyście artykuł o jednym produkcie, który byście na przykład poleciły, że warto codziennie mieć w w diecie. I ja po przeczytaniu tego artykułu stwierdziłam, tego potrzebowałam. To jest doskonałe połączenie. I jeszcze to całe uzasadnienie, przepis, który tam dorzuciłaś i tak dalej. Ja jestem zachwycona. Moja
0: mama po przeczytaniu też od razu... Chwyciła za kakao. Słuchaj, dodam tam jeszcze jedno zdanie, którego nie ma, a które przeczytałam gdzieś na jakimś amerykańskim Pintereście. Mm, tak, na dobrą sprawę, czekolada tu nie jest słodycz. Do,
1: czekolada jest z natury gorzka, dopiero jak się ją posłodzi. To
0: czekolada. Jest... To jest po prostu gęsto odżywczy produkt i w zależności od tego, jak my do tego podejdziemy, czy właśnie czekolada to jest ten nasz pocieszyciel na smutki, czy czekolada to jest jeden z produktów gęsto odżywczych, który powinniśmy wprowadzić do diety. Zresztą przeczytajcie artykuł, będziecie wiedzieli, co zrobić z czekoladą. Dokładnie. a oprócz tego, że są truskawki, także połączenie doskonałe, polecam.
1: Dziękuję szampanę. Zup. No cóż, ty to powiedziałaś, pani dietetyk, ale faktycznie to jest artykuł, który ja jak tylko przeczytałam, jak robiłam redakcję na początku, to myślałam, już wiecie jak moja mama zachwycona to czyta, także świetna robota, ale wróćmy do cyklu, jestem bardzo ciekawa, z jakimi pytaniami najczęściej do ciebie zgłaszają się kobiety odnośnie do cyklu? Co budzi ich największe wątpliwości?
0: co? Myślę, że przede wszystkim te objawy PMS-u. Czyli czy naprawdę musi mnie boleć głowa? Czy ja naprawdę muszę być spuchnięta? Czy naprawdę musi mnie boleć? To są takie pytania, czy naprawdę muszę się źle czuć? Czy włosy muszą mi się przetłuszczać? Czy naprawdę muszę być płaczliwa i nie rozumieć siebie? To są pytania, z którymi ja się spotykam najczęściej. I co odpowiadasz? Czy głowa musi boleć? Nie.
1: Czy to jest kwestia
0: na przykład elektrolitów? Na przykład, albo snu, albo wielu innych czynników, czyli tego właśnie, jak funkcjonują funkcjonują nasze hormony, czy nie jesteśmy przepracowane, przebodźcowane. Bardzo dużo czynników się na to składa. Też
1: odpowiednia aktywność fizyczna, jeśli chodzi o bóle, nie? Na przykład joga.
0: Na przykład, albo praca tutaj z miednicą, czyli wszystko, co będzie gdzieś tam otwierało tą naszą miednicę, będziemy pracowały sobie z mięśniem poprzecznym, jak najbardziej tutaj... Można naprawdę wiele wprowadzić fajnych rzeczy. Czyli podstawa to najpierw jest zaobserwować,
1: zaakceptować, a potem zaopiekować się sobą. Pokochać. Powiem Ci, że to jest w ogóle niesamowite, że ja po spędzaniu nie wiem ile jestem tutaj godzin z Wami, powiedzmy ze trzy godziny, to mam takie, już nie wiem jak żyć, po prostu no. łagodność. I tak, tak po prostu, łag- no tak, bądź dla siebie dobry. I to jest taki,
0: tak od Was to bije, że to jest... Wiesz co, my też miewamy takie momenty, że jest ciężko. Bo nie mogę powiedzieć, że nie, tak? Ale to, że ja mam świadomość, że na przykład przyjdę, bo to się tak naprawdę też skumulowało w mojej relacji partnerskiej, tak? to, że kiedyś postrzegałam to zupełnie inaczej. Obraziłam się, nie powiedziałam za co, sama nawet nie wiedziałam za co i koniec, tyle. Po prostu masz to zaakceptować, bo ja taka jestem. Na ten moment trafię czasami w jakiś tam dniu swojego cyklu mieć taką i taką jazdę, że tak powiem, no bo tak to bywa. Tak to bywa. E, dokładnie, coś się stało, e, pójdę spać ze łzołu w oku, bo wcale nie chciałam tego powiedzieć, a powiedziałam, a to jest też przecież człowiek, on ma uczucia, ale jako no z jednej strony specjalista, z drugiej strony świadoma kobieta potrafię przecież wiesz co, naprawdę przepraszam, bo no zobacz, tak wygląda, tak wygląda sytuacja aktualnie w moim cyklu. Wiem, że to nie jest wytłumaczenie, ale spójrz na to łagodnie, proszę. Przez pryzmat tego, że ja nie byłam sobą i z facetami należy o tym rozmawiać. Oni naprawdę chcą wiedzieć. Seba chciał wiedzieć, rozmawialiśmy o tym sporo, widział każdy dzień pisania e-booka, tłumaczyłam mu to, dopytywałam. Na przykład pytałam słuchaj, tobie nie przeszkadza to, że ja naprawdę jestem takim przytulakiem, ale ja naprawdę potrzebuję się tak Ja Po prostu to jest mocniejsze ode mnie. tak? I wtedy mu to komunikuję, że albo robimy sobie wolniejsze dni, albo na przykład mówię słuchaj, nie planujmy urlopu na te dni, bo no co z tego, że będziemy w super fajnym miejscu na świecie? Jak się nie będę czuła komfortowo, bo będę 3 czy 4 dni przed miesiączką? Nie będzie mi się chciało wyjść na plażę, bo będę się czuła jak bańka wstańka. Po prostu, no nie, to nie jest dobry czas na urlop. Za to, jak zaplanujemy go na przykład od piątego do tam któregoś dnia, będę po prostu divą, która będzie najszczęśliwsza na wakacjach. Jeszcze tak? będę tutaj się robiła ładną reprezentację. Dokładnie, więc zobacz jak duże rzeczy od tego zależy. Nie? Często potem, pamiętam też przykład swojej podopiecznej, która była na wyprawie swojego życia. Dzień w dzień dostawałam, dostawałam od niej maile, o tym, że czuje się fatalnie, jest spuchnięta, nie może się wypróżnić, nie może spróbować niczego, bo ma takie zaparcia. No tutaj był połączony jeszcze PMS z IBS-em, tak? To jest często gdzieś tam nakładające się, ale pracując z tak dużą ilością kobiet, a naprawdę pracuje z dużą ilością ludzi, no obserwuje to, że na pms się nie kończy. Do tego dochodzi niedoczynność tarczycy, Hashimoto, tematy PCOS-u. Naprawdę dużo, dużo różnych chorób. Choroby zapalne jelit, tak? No a wciąż mam do czynienia z kobietą, tylko jeszcze każda z nas, oprócz tego, że jest różna względem faz cyklu i dni cyklu, to jeszcze jest różna pod kątem tego takiego indywidualnego, powiedzmy, swojego jakiegoś zegara biologicznego, czy też DNA.
1: No, z tych rzeczy, które wymieniłaś, no to dla mnie najbliższe jest Hashimoto i powiem Ci, że ja sama trochę nie do końca Potrafię to ogarnąć, bo z jednej strony od samego początku jestem na tabletkach, od początku został mi wprowadzony, natomiast moja tarczyca ma się całkiem fajnie. Jak są badania, wszystko wychodzi dobrze, dobrze. Ale zawsze mi z tyłu głowy zostaje. Czy ja nie powinnam robić czegoś lepiej w związku z tą tarczycą, czy faktycznie powinnam wyeliminować to, to i to i to i to i to? Czy jednak te badania już nie są ok, bo na początku się w ogóle mówiło, że dieta nie ma znaczenia, potem się okazało, że ma, ale inni mówią znowu, że to nie jest aż tak ważne i tak nie wiem
0: za dużo informacji sprzecznych naraz. Wiesz co, gdybym poruszyła podczas tego podcastu ten temat, to myślę, że nie zamknęłybyśmy się dzisiaj w czterech godzinach, bo jest to znowu do przepracowania bardzo mocno z różnych perspektyw i nie chciałabym, żeby to jakby z ust dietetyka źle zabrzmiało, ale myślę, że przy Hashimoto pierwszą i najważniejszą kwestią oprócz diety, mimo tego, iż dieta to mój zawód, dietetyk, tak, czyli zajmowanie się głównie odżywianiem, to jest również psychosomatyka i to, jak rozmawiałam z lekarzami, z bardzo fajnym w ogóle radiologiem, powiedział mi, że Hashimoto ma swoje podłoże z jednej strony w niedoborach, ale z drugiej strony częstszą przyczyną jest stres i ujawnienie się Hashimoto, to jest często jakaś mocna reakcja stresowa i teraz pytanie, jak my ten stres odbieramy, bo dla jednych stresem będzie jakieś mocne przeżycie życiowe, nie wiem, śmierć bliskiej osoby, wypadek, cokolwiek, tak, utrata jakiegoś dobra, dla innej stresem, dla innej osoby stresem będzie to, że przez cały podcast siedziałabym na przykład tak i pukała w stół i w pewnym momencie byś powiedziała, weź przestań, przecież mnie to stresuje, denerwuje mnie to. Pomyśl sobie, że wychodząc z domu, zabierasz do swojej głowy taki jakiś stresor, tak, i to jest taki tygrys który za tobą biegnie. Ty zamykasz drzwi on wymyka się za tobą i cały dzień przed tobą biegnie. Więc ty nie myślisz o tym, żeby zjeść super zdrowy lunchbox, żeby odpocząć, żeby pomyśleć o czymś kreatywnym, zrobić coś dla siebie, tylko ty myślisz o jednej rzeczy. Co zrobić, żeby przetrwać? Bo w przeciwnym razie... Zajżecie, a jeszcze Tygrys. A jeszcze właśnie
1: Urban Jungle dookoła mm-hmm. i takie faktycznie tryb y, uciekaj albo walcz się mm-hmm. włącza.
0: Stawaj i walcz. Dokładnie. E, fajna książka Sapolskiego, dlaczego zebry nie mają żodów. E, prosty przykład opisany. Tak to jest e, nie, już dosyć stara książka, no, czyli,
1: e, bo niedawno na nią trafiłam, ale to chyba dlatego, że w wyszukiwarce wpisałam słowo zebra i może dlatego mi się
0: Możliwe. Pojawiło. Możliwe. Książkę ci pokażę jak najbardziej, bo mam ją w swojej biblioteczce. Natomiast e, Pierwszy z brzegu przykład, maratończyka, osoby biegającej bardzo dużo. Fizjologiczne nie jest to dla nas naturalne. To, że my wychodzimy codziennie biegać 15 czy 20 kilometrów, nie jest dla nas fizjologicznie normalne, bo człowiek z natury jest leniwcem, więc no nie oszukujmy się. No, Moi kto... drodzy, mamy to nagrane. Mamy dziękuję. to, mamy to nagrane. <śmiech> nie biegać tyle. Z drugiej strony spójrz na kolejny stresor. Jeżeli ja siedzę jako Kowalski przed komputerem 8 czy 9 godzin, w jednostajnej pozycji, zgarbiona, robiąca coś tam w pracy, nagle wstaje i mówi, idę piętnastkę sobie wybiegać. Zobacz, jaki to jest stresor dla organizmu. Osiem godzin siedzenia i I nagle nagle ubudu. Uciekasz, nie? My się nad tym kompletnie nie zastanawiamy zastanawiamy w tym tym kontekście. Tak samo kobieta się nie zastanawia nad tym... czy powinna sobie dać w pewnym dniu trochę więcej łagodności, czy nie? Bo ja na przykład wiem, że w 27-28 dniu cyklu nie planuję spotkania na godzinę 7:30 30 rano, żeby nagrywać super podcast, świetnie wyglądająca, mega ubrana, pełna radości. Bo ja wiem, że ja tego dnia obudzę się już będę wiedziała, że powiem, wiesz co, ja jest im śniadanie godzina później. To jest mój dzień, wracam do łóżka.
1: Mhm. Mhm.
0: I wiesz, że my mamy do tego prawo. No, tak to po prostu Właśnie, działa. z
1: jednej strony mamy, ale z drugiej strony też wiemy, że... Ile jest na świecie teraz miliardów ludzi? Z siedem? Ile jest na świecie miliardów ludzi? Z siedem? To się sprawdzi. 8. Załóżmy, że jest 8. Załóżmy. Lekko więcej niż cztery miliardy to są kobiety. I jeśli teraz by każda teoretycznie miała prawo, nie? To by się okazało, że Świat jest trochę dziwny i my przez to, w sensie dziwny, no trudny do ogarnięcia w takich ramach, do jakich się przyzwyczailiśmy, że jest jakiś ład społeczny. Więc z jednej strony my sobie mówimy możesz sobie tutaj na więcej pozwolić, a z drugiej strony ktoś mówi, dobra, ej, ale ja mam pracę od 8 do 16 i sobie nie mogę pozwolić, więc to jest chyba też ważne, żeby nie brać tego tak właśnie dosłownie, na zasadzie możesz sobie pozwolić, tylko ta słowo łagodność jest doskonałe i fajnie, że je tutaj już wielokrotnie powtórzyłaś, bo nie chodzi o to, żeby odpuszczać, tylko potraktować się jak najlepszą przyjaciółkę, którą
0: byśmy wspierali hmm, cały dzień. Dokładnie wiesz, nie mówię tutaj o tym, że skoro masz 27 dzień cyklu, to masz nie iść na 8 do pracy, bo teraz będziesz leżała i trzeba tak? to, to musi zrozumieć. Natomiast um, Zawsze mamy prawo do tego, żeby na przykład powiedzieć, dobra, okej, to dzisiaj, nie wiem, nie będę szorowała na kolanach podłogi po robocie, nie pójdę na fitness, bo mam taki dzień cyklu, czyli okej, muszę iść do pracy, bo to jest mój sposób na zarobienie pieniędzy, za które się utrzymam, ale nie pójdę na przykład na fitness, na który wcale nie mam ochoty, tylko ja muszę. W ogóle słowo muszę jest moim zdaniem pejoratywne, no bo ono jest pejoratywne i wyrzucam je ze słowników kobiet, bo ty nic nie musisz, ty nie musisz być na żadnej diecie, nawet jak jesteś otyła, gruba, czy masz problemy zdrowotne, ty nie musisz być na diecie. Ty możesz chcieć być na jakimś sposobie żywienia, który ci doprowadzi do względnej równowagi. Ty nie musisz trenować, no bo kto ci każe? Nie musisz trenować. Ty możesz chcieć, możesz mieć ochotę robić coś dla swojego ciała, co pozwoli mu lepiej wyglądać, lepiej się czuć, być bardziej sprawną. Jak zaczynamy podchodzić do tych tematów w ten sposób, czyli ty nie musisz być kobietą, która cierpi na PMS, nawet ty musisz być
1: kobietą. Nawet ty musisz być kobietą,
0: dokładnie. E, wiesz co, ostatnio się zastanawiałam nad tym, czy jest odpowiednik męski naszego PMS-u i myślę, że tak. Myślę, że w XXI wieku można by było się pokusić o to. E, patrząc na, na mężczyzn, patrząc na to, jak zmienia się ich gospodarka hormonalna, jak wygląda ta fluktuacja hormonów, myślę, że można by było się o, tym po, o to pokusić, ale nie mam zamiaru wydawać takiego e-booka w najbliższych 10 latach.
1: Możesz to też zostawić jakiemuś mężczyźnie. Niech on najpierw obserwuje się. Chociaż ja nie wiem, czy już to wspominałam w którymś podcaście, bo wiem, że o tym wielu osobom powiadałam, więc być może na podcast też już padło. Ale oglądałam świetny stand-up na Netflixie. Stand-up stand amerykańskiej, która właśnie miała krótkie wystąpienie o tym, co by było, gdyby to mężczyźni mieli okres i to będzie no, taki dość hardkorowy przykład, ale było na zasadzie, że to kobieta musiałaby przypominać mężczyźni o zmianie temponu, bo on by stwierdził, a w sumie jeszcze wystarczy, nie? I po prostu stand jest genialny. I no, pokazuje wiele takich rzeczy, na których my się jako kobiety nie zastanawiamy, no bo hmm. tak już jest, ale jakby spojrzeć z perspektywy, że na przykład mężczyźni by to mieli, to jakby mężczyźni do tego podchodzili, bo był też taki przykład, że w momencie, kiedy dostajesz swoją pierwszą miesiączkę, to jest takie trochę przerażenie, trochę wstyd.
0: Wstyd. No. I trzeba
1: powiedzieć mamie. Najgorzej trzeba powiedzieć mamie. a No i wtedy mama tam powiedzmy już się instruuje, co masz robić i to tak zazwyczaj siedzi tam po cichu odbywa, nie? Tak. A gdyby to facet dostał okres swój pierwszy, to ojciec by go wziął, postawił przed kumplami i powiedziałby patrzcie, został mężczyzną. Dokładnie. To jest nawet na tej zasadzie, dlatego fantastyczny stand polecam, że... Kurczę, tak by to prawdopodobnie wyglądało. wyglądało, że mężczyźni po sobie przebili piątkę, brawo stary, nie? Ale wiesz
0: co, pamiętasz swoją pierwszą miesiączkę? Absolutnie tak. Ja też ją pamiętam i pamiętam właśnie ten moment, kiedy mama się dowiedziała po cichaczu, wszystko było już załatwione, no i mama oczywiście powiedziała o tym tacie. I wiesz co się stało u mnie w domu, siedzieliśmy sobie wszyscy, oglądaliśmy serial na kanapie i nagle było, Kuba, ale wiesz, że Emilia to dostała tego? I nagle było takie... Wiesz, łzy w oczach i wyjście z pokoju, nie? I nagle ojciec mówi, kurde, ale przecież to, no co? No należy się świętować i cieszyć, nie? Więc faceci naprawdę zupełnie inaczej ale to, to postrzegają, więc... Także naprawdę polecam ten stand-up. Jak nie pamiętam Obejrzymy teraz go dzisiaj. Możemy.
1: Ja naprawdę mogę drugi raz oglądać. E, tam też jest nie tylko o mężczyznach, jest też o seksualności też pada cudowne hasło. Ej, ale zobacz,
0: zobacz, zobacz, na to, co teraz zrobiłaś. Tam nie było tylko o kobiecości, ale też o seksualności. To było takie. To jest dokładnie to samo, co z libido, nie? Mało się o tym mówi, że kobieta ma prawo mieć libido. Ja pokusiłabym się o to, że niektóre kobiety mają dużo większe. Mało tego. W e-booku opisałam to kiedy kobieta w którym dniu cyklu ma prawo. Może nie tyle ma prawo, ale ma prawo ma takie... Ma potrzebę. włączyć sobie po prostu zwyczajnie pornusa. W której
1: to mój jest fazie? Nie mów w dnia, ale w której fazie? Przeczytasz. Kurde. <grym> <grym> Dobra, to muszę przeczytać. No i no, okay. czytanie jest potrzebne. Mówię serio,
0: to. naprawdę, Gosia, mówię serio, to nie jest tak, że pewne rzeczy są tylko i na ja dla ja mężczyzn się, zarezerwowane, ja ale zobacz, zgadzam. jak o tym cicho mówimy, ja też tak miałam. Ja ale też ja tak też że przyciszyłam głos. Kochanie, mam dzisiaj wysokie libido, tak? Albo, wiesz, faceci też na to czekają. Bravo girl, x lat temu czytało się o tym, że faktycznie tak jest, so, brawo, jak mam gear. o tym powiedzieć o swoim, jak mam co powiedzieć swojemu chłopakowi. Nie, tak? brawo, girl, to były problemy na zasadzie, że kochałam się w moim bracie. No, na przykład. No, ale wiesz, pytania typu, jak mam powiedzieć, że też mam wysokie libido, no, ale to były problemy tego od, typu. Ale od libido, ja w ogóle e, ostatnio gdzieś
1: czytałam, słuchałam podcastu czy coś, że na bóle menstruacyjne jest w ogóle dobra masturbacja. Coś Trzeba. w tym jest. Chciałam cię zapytać. Jak, czy jest jakaś rzecz na przestrzeni całej twojej działalności, która się bardzo mocno zmieniła w twoim odbiorze właśnie powiedzmy odżywiania, podejścia do tego i coś, co kiedyś
0: uznawałaś za słuszne, teraz już byś się pod tym nie podpisała? co, myślę, że przesadne jakieś eliminacje to na pewno i postrzeganie diety jak takiego złotego grala, czyli jeżeli nie wprowadzimy tego, tego i tego na już, to raczej może być kiepsko
1: teraz większy dystans do jedzenia, a bardziej holistyczne podejście do też innych dokładnie, rzeczy. Dokładnie,
0: dokładnie tak. Zdecydowanie, zdecydowanie bardziej i odbierania tym samym stresu dla moich podopiecznych, którym jednak wcześniej zależało na zdrowiu, więc wprowadzali te duże takie powiedzmy restrykcje. Chociaż ja nie prowadziłam aż tak dużo ludzi na bardzo restrykcyjnych dietach, zresztą znasz moje podejście. Natomiast jeżeli trzeba było na przykład z polecenia lekarza czy jakiegoś instytutu, to faktycznie mówiłam, no dobra, wprowadzamy teraz Restrykcje. będzie ciężko, no ale musimy, tak? To Znowu musimy je wprowadzić. Teraz raczej staram się znaleźć zdrowy balans, czyli dojdźmy do punktu, który będzie najbardziej taki optymalny, tak? Czyli nie stawiajmy wszystkiego tylko i wyłącznie na dietę i na odżywianie.
1: Bo to też chyba jest tak, że jak masz dietę, która jest powiedziana, że to jest jedyne wyjście, to, to znowu generuje to stres, że jeśli hmm.
0: tego nie dotrzymasz... Zostało ci 102 dni, Nie? To, no to codziennie będzie siedzieć i odliczać, a coś mhm. stanie, jak z to drugiego nic się nie wydarzy. Albo wydarzy się szybciej.
1: Na przykład. No ale już jeśli chodzi o temat stresu, który przez wszystkie przypadki um, odmieniłyśmy, to powiedz mi, jak zmieniła się u Ciebie ta sytuacja po przeprowadzce do Mazur- na Mazury. Już powiedziałaś, że z jednej strony trochę zwolniłaś, ale w drugiej, z drugiej strony ciągle jesteś w pędzie. Natomiast czy gdybyś miała dzisiaj ponownie podjąć tę decyzję, to czy byłaby taka sama?
0: Myślę, że tak. Myślę, że byłaby, bo potrzebna mi była taka przestrzeń trochę większa. Czyli to, że nie muszę pędzić... czy znaczy, mogę powiedzieć tutaj wprost, że głównym wyznacznikiem było tak naprawdę kupno mieszkania w Warszawie. Przeraziło mnie to, ile muszę za nie zapłacić i jak długo będę musiała je spłacać pracując z urlopu. Czyli naprawdę przeraziła mnie ta wizja, tego, że nie poradzę sobie, a co będzie jak, a co będzie jak będę chciała mieć dzieci, a jakby no okej, wybiegłam dosyć mocno w przyszłość, ale jako dorosła osoba zdana na siebie, na swoją pracę, na swoje życie, no ewentualnie na moją drugą połowę, no trochę byłam tym przerażona i stwierdziłam, kurczę, muszę naprawdę nabrać dystansu, muszę zwolnić, bo ja ciągle ciągle coś robię, ciągle czegoś chcę, ciągle chcę coś nowego, a gdzie jest ta przestrzeń na moje życie, na, na, na moją prywatność? To mnie głównie skłoniło i myślę, że drugi raz podjęłabym tą samą decyzję. Byłam po prostu zmęczona. I jak żyjesz sobie tutaj,
1: obserwujesz ludzi, którzy tutaj mieszkają, to też trochę wpływa to na twoje takie podejście, że...
0: Myślę, że Ty zauważyłaś nawet zauważyłaś to w moim zachowaniu, że to mocno wpływa na moje podejście, na to, że jestem zdecydowanie bardziej właśnie sfokusowana na ludziach, na obserwacji ludzi, na tym, że ja, ja nie muszę z Tobą dzisiaj rozmawiać i ja nie muszę z Tobą nagrywać podcastu. Ja naprawdę chcę z Tobą nagrać podcast, tym bardziej, że to było takie zaplanowane. Ty przyjechałaś tutaj specjalnie, to nie było dobra, okej, okay, chcesz nagrać podcast, bo nie masz kogo wrzucić na kanał, no to ok, no niech że się spotkamy w tej Warszawie i nagramy, nie? No chcę, to niech Niech ma. No, mm-hmm. Czasami tak jest, nie? Szczególnie kiedy jesteśmy przemęczeni, ale gdzieś tam jest jakaś fajna okazja. Ja dzisiaj sobie z Tobą siedzę i ja, ja naprawdę nie mam nic więcej w zasadzie do zrobienia, oprócz tego, że zrobię nam kolację. Jakby ja sobie, wiesz, siedzę i mogę tutaj. Jeszcze ci a że godziny. Zostawiłem pięć gwiazdek na, na Airbnb. Airbnb. <laughs> No,
1: ale to jest niesamowite dla mnie, że mazury są tak blisko, ze względu na to, że po pierwsze, no, oryginalnie pochodzę z Dolnego Śląska, więc wtedy mazury są super daleko. Mm-hmm. Ale po drugie, że jak już ruszam się z Warszawy samochodem, to zazwyczaj właśnie jadę do domu i wtedy mm-hmm. mam przed sobą tam 500 km, a tutaj i, i jakieś tam 5 godziny drogi. A ja tutaj wiesz, wsiadłam pod blokiem, pokazuje mi 2,5 godziny. Myślę, boże, przecież to zaraz, chwila, moment jedna stacja, I, nie? tak i z jednej strony byłam super podekscytowana, że czeka mnie przejażdżka, a z drugiej strony cieszyłam się, że jadę do was, więc no Mazury są w fantastycznej odległości od Warszawy, że możesz żyć tym warszawskim życiem i jak coś się dzieje, to dojeżdżasz, mhm. a z drugiej strony jest
0: Spokojnie. Wiesz co, przygotowując warsztaty o menstruacji, o cyklu menstruacyjnym w Krakowie, byłam zaskoczona tym, że wsiadam pół godziny od domu na lotnisku w Szymanach i 45 minut później jestem w Krakowie. To było tak do zaplanowania. Wsiadam w pociąg i jestem w Warszawie. Wsiadam w pociąg jestem w Katowicach. Wsiadam w auto i jestem w Warszawie 2,5 godziny. Naprawdę to nie jest daleko. Fakt, że Mazury są mega ciężkie komunikacyjnie. Naprawdę, jeżeli chodzi o... Mazury to chyba są najbardziej zaniedbaną częścią Polski, jeżeli chodzi o komunikację. Jeżeli ktoś z wydziału zajmującego się tymi tematami nas słucha bądź ogląda, to błagam. Natomiast są naprawdę piękne. Żyje się dużo spokojniej, żyje się dużo fajniej, bliżej natury. To też trzeba lubić. tak? Mamy pewne etapy swojego życia. Ja nie ukrywam, że miałam taki etap, kiedy mówiłam, nie, BZB to jest dokładnie to, co ja lubię. Pamiętam, jak 6 lat temu na swoim Facebooku napisałam, że regeneracja, co do takiego, to nie powinno istnieć, tak? I ja to napisałam. O Boże, gdzie... co teraz... za anarchist. Myślę, że tak na dobrą sprawę to były czasy mniej więcej te, w których się poznałyśmy. To były te czasy, gdzie codziennie wstawiałam tylko grafikę motywującą do treningu. Tamskie motywajki. Chamskie motywajki <laughs> które po prostu wstajesz i ciśniasz Nie ma dnia cyklu, tam po prostu wstajesz i walczysz, To tak? był też mój hmm. etap taki w życiu. Myślę, że tak, my się w tym etapie poznałyśmy, natomiast no teraz gdzieś tam się to zmieniło, minęło sześć lat, moje podejście się zmieniło, moje podejście do pracy, moje świat obowiązki, się się, świat się zmienił, dokładnie, więc tak na dobrą sprawę, no wtedy jeszcze nie było Instagrama. No, no był, ale taki bardziej to jeszcze w formie
1: pamiętnika, niż e, prężnie działających, często takich wręcz instytucji. Influencerów. Już. No tak, wtedy może słowa influencer jeszcze aż tak nie, nie było. Istniało. Ale co miałam... A, bo w ogóle ty rdzennie jesteś z Mazur. Stąd, dokładnie stąd. Stąd. I, i też pamiętam, jak zajechałam tw- z rodzicami, do twoich rodziców na pysznego sandażu.
0: faktycznie, ty byłaś w Krutyni.
1: Byłam. Polecam serdecznie. Pyszny był. No...
0: Na no spokojnie płynie czas, naprawdę tutaj na wszystko mam czas. Ja się ze wszystkimi obowiązkami wyrabiam i spokojnie zasypiam. Rzadko kiedy mam taki dzień, że nie zasypiam spokojnie, tak? to musi być już jakiś naprawdę stresor albo przeładowanie jakichś obowiązków, natomiast robię dokładnie to samo co w Warszawie. Tak samo pracuję, tak samo spotykam się z ludźmi, tak samo załatwiam pewne kwestie, a mimo to no, żyję nieco wolniej. A powiedz mi, jak u Ciebie teraz aktywność fizyczna wygląda? Myślę, że bez większej zmiany. Codziennie jestem na spacerze, codziennie jestem w ruchu. No i trenuję trzy, cztery razy w tygodniu po prostu. A biegasz w ogóle? Tyle, co swoje, w ogóle nie biegam. Już nigdzie nie uciekam. Boże, wreszcie mogę Ci taką piąteczkę przybić na zasadzie,
1: o, ja też nie biegam.
0: Nie, nie biegam i... Tyle podejść robiłam i to nie jest W zasadzie, wiesz, no ja biegałam kupę lat. Pracowałam też jako trener. Otwierałam Adidas Runners z Martyną Wiśniewską i to były mega fajne czasy. To były bardzo dobre czasy. Niejednokrotnie wracam myślami do mojego półmaratonu, który zrobiłam na życiówkę. Mam jeszcze Mediolan do pokonania, ale wiem, że już połamanie pewnego czasu w Mediolanie na półmaratonie To nie jest dobry etap w moim życiu, żeby brać się za to i łamać życiówkę. Są dużo ważniejsze rzeczy, fajniejsze priorytety, aczkolwiek nie mówię, że do tego nie wrócę. Zawsze lubiłam biegać, ale teraz jakoś mnie do tego po prostu nie ciągnie. I to a propos tej łagodności
1: jest też myślę właśnie w kontekście aktywności istotne, żebyśmy przestali sobie też narzucać, że ja muszę zrobić, bo ja był czas, kiedy zmuszałam się do tego, żeby biegać, bo stwierdziłam, że ja w końcu polubię to bieganie, jak będę wystarczająco dużo biegać. Albo jak się ciągle zmuszałam do robienia tych kardio schodakowską, lewandowską. Mhm. I w pewnym momencie, jak już organizm był tak zmęczony, powiedział nie ma bata, więcej nie robię. Tak. I po pierwsze, już jestem super zniechęcona do tego i nawet nie chcę w tą stronę patrzeć. Mhm. A po drugie, długo to jak gdyby odchorowałam, żeby jednak się jakąś aktywnością na nowo zająć. Zainteresować. Mhm. I teraz... Obecnie najbardziej lubię zrobić sobie spokojny, bez rzucania ciężarami tak dalej, trening z, góra, z gumami oporowymi, mm-hmm. które po prostu dają mi fan, Nie mm. będą mi rosły wielkie mięśnie, ale ja ich nie chcę. Ja po prostu chcę mieć sprawne kończyny. Mm-hmm.
0: A po drugie, no ten balet dla dorosłych to jest szok. To jest cudowna sprawa. To jest moje marzenie. To jest moje marzenie. Bycie baletnicą to, to było moje wielkie marzenie. W ogóle jak się dowiedziałam o Dominic, to mówię wow, pierwszą osobą chyba, do której napisałam to była właśnie ona i powiedziałam kurde, nie może zrobić jego kursu online, bo wiesz, teraz na Mazurach nie mam jak pojechać do szkoły baletu. Druga rzecz to jest jeszcze salsa, której się chciałam o. nauczyć tańczyć, no ale też nie mam tutaj na razie możliwości, chociaż możliwe, że do jakiejś szkoły sobie dojadę. Natomiast no Tak jak mówisz, no, kupę czasu spędziłam w bieganiu, kupę czasu spędziłam w życiu na siłowni, a teraz też trenuję siłowo i jest, jest w porządku, robię sobie taki ogólnorozwojowy trening, ale to już nie jest mój cel taki nadrzędny, wiesz, żeby ten kaloryfer na brzuchu był cały rok,
1: każdego dnia. Ale jeszcze tylko na chwilę wrócę do Dominiki, bo jak robiłyśmy na tej naszej konwersacji Aha. rozmowę i ty wrzuciłaś informację, że właśnie się przeprowadziłaś na Mazury, to Dominika to mi od, od razu w drugim okienku napisała, ej, czy możemy pojechać na Mazury się zintegrować? Ja że Tak, zróbmy
0: to. Zróbmy Także mówili, żeby
1: zapakowała jeszcze drążek do
0: e, nie ma problemu. pokażnika i zrobimy od razu kurs. Spoko. Mówisz, ma, że drążek <laughs> będzie wisiał pojutrze. To tak wesoło. Zobaczcie, na to jest miejsca. Myślę, Ale... że jest sześć baletnic weszło w na nie? Myślę, że będą dobre balety. <laughs> szampan, truskawki, czekoladnie. Czekolada, truskawki, szampan, drążek, <laughs> balety. Tak się mam, Shiro. <laughs> To będzie w kolejnym magazynie. Tak,
1: tak już zrobimy tylko fotorelację. Natomiast chciałam nawiązać jeszcze do tego kaloryfera na brzuchu. Bardzo fajną właśnie rzecz wtedy powiedziałaś, jak poczęstowaliście mnie obiadem, że y, kiedyś y, jadło się więcej właśnie w czasie wakacji.
0: Odwrotnie. Na y, wcześniej y, znaczy mówisz o chronobiologii, o podejściu tak naprawdę rytmu natury do naszej tak, sylwetki. Tak, tak, tak. Czyli mówimy o tym, że Tą taką rzeźbę robiło się zimą, dlatego, że wtedy było mniej dostępu do pożywienia, tak? Naturalnie. Jagody nie rosły, maliny nie rosły, truskawki nie rosły jabłko na drzewie. Było mało węglowodanów, była mniejsza dostępność do jedzenia, tak? Jeziora były zamraźnięte, nie można było sobie tak po prostu wyłowić. Naprawdę pożywienie było ograniczone, więc wtedy się robiło rzeźbę, czyli chudło się zimą, a latem robiło się masę, czyli człowiek wtedy zjadał, żeby to, co natura wyprodukowała, bo jest słońce, bo jest wilgoć, bo po prostu rośnie, po prostu to zjeść, tak natomiast myśmy sobie to odwrócili. Teraz latem musimy wyglądać super, więc tniemy kalorie na potęgę, mimo tego już lody, gofry i nawet te naturalne produkty, typu owoce, truskawki, tak, rosną. To my sobie to obcinamy, żeby potem e, zimą, e, no być na masie, tak? Czyli zimą robimy ewentualnie masę, a pod lato robimy redukcję, żeby dobrze wyglądać na plaży. Totalnie sprzeczne z naszą, z naszą naturą. Jak ma się tutaj odbywać reprodukcja, nie? Więc tak na dobrą sprawę, patrząc też na nasze hormony, które no zimą, zdolność do reprodukcji, chęć do reprodukcji jest też no, nieco większa, bo skumulowaliśmy sobie energię latem, czyli wtedy się odżywiliśmy, pożywiliśmy no i to utrzymanie ciąży jest wtedy dużo łatwiejsze, żeby Czyli na w jakim
1: miesiącu teoretycznie najwięcej się dzieci powinno rodzić? Na wiosnę? Myślę, że na wiosnę. Bo jak chyba najwięcej ludzi znam z maja. No to Kurczę, wiosna, początek nie? maja to jest druga osoba. No to taka wiosna. wiosna. Ha, wszystko wiadomo. Rozgryzłyśmy ten temat. Powiedz mi, proszę, co dzieje się na Twoich warsztatach? Bo to, co mnie bardzo zaskoczyło w e-booku, to, że jest nawet miejsce do takich ćwiczeń. Zazwyczaj w e-bookach nie ma takich rzeczy, bo jest tylko
0: wiedza przekazana, ty jeszcze robisz ćwiczenia, żeby zapamiętać. Czy warsztaty
1: podobnie są zrobione?
0: Warsztaty są zrobione tak naprawdę skrótowo z e-bookiem, bo w pakiet moich warsztatów wchodzi e-book jako notatki. Czyli ja nie chcę, żeby moje uczestniczki, czyli dziewczyny, z którymi robię warsztaty, robiły jakiekolwiek notatki, pisaki, spisywanie informacji ze slajdów. Zupełnie to nie chodzi o to. My przez 7 godzin tak naprawdę robimy wszystko dla naszego cyklu, tak żeby każda z nich, wychodząc z tych warsztatów, Wiedziała, dobra, znam tą podstawę, wiem co mi jest, wiem gdzie mam sprawdzić, wszystko jest jasne, wychodzę i idę sobie to praktykować w domu na spokojnie. tak Więc są miejsca na notatki, są miejsca na uzupełnianie, głównie jakichś podstawowych wykresów, jakichś tabeli do zapamiętania, bo wchodzą w to też jakieś takie trudniejsze słowa, tak? jakieś nazwy jakichś hormonów czy narządów, natomiast to jest wszystko. Żadnych notatek, żadnych obliczeń, nic w tym stylu, to jest naprawdę proste, ale takie bardzo praktyczne, Tak, czyli podchodzimy w pełni i przede wszystkim integrujemy się też jako kobiety, czyli możemy wymienić w grupie tych 20-25 kobiet informacje na temat tego, że okej, okay, nie tylko ja tak mam, faktycznie, a odpowiedź na to, dlaczego tak mamy, no przekazała nam osoba, która sprawdziła to i wie co mówi.
1: Właśnie sobie wyobraziłam, jak e, taka wyedukowana przez te 7 godzin, później idziesz do ginekologa, ginekolog ci pyta, co tam słychać, a ty wiesz po kolei i zarzucasz tymi nazwami, a ginekolog świeci:
0: What? What? Co ty to, mówisz, chyba, to chyba moje marzenie, żeby tak właśnie było, bo generalnie zaczynając, bodajże trzeci rozdział ebuka, przepraszam, ale coś mi się tutaj zblokowało i teraz pewnie go nie otworzę, ale. Hmm, zaczęłam go słowami, czy kiedykolwiek w swoim życiu, udając się do ginekologa, posłużyłaś się nazwami faz swojego cyklu? Dokładnie tak brzmi rozpoczęcie tego rozdziału odnośnie naszych faz cyklu. No bo często jest tak, że, często zawsze jest tak, że ginekolog zadaje nam pytanie, w którym dniu cyklu pani jest, żeby móc przeprowadzić badanie, żeby móc zobaczyć, jak dzień cyklu, w którym jesteśmy, wygląda w naszym USG. On nie pyta nas o to tak po prostu, bo musi to w karcie wypełnić. On chce wiedzieć, jak wygląda wtedy ułożenie szyjki macicy, jak wygląda generalnie twój obraz jajników w obrazie USG. Kiedy powinnyśmy wykonywać w ogóle badanie piersi? Kiedy powinnyśmy zwrócić się do ginekologa? Kiedy powinnyśmy się zwrócić do ginekologa? Kiedy chcemy się starać o dziecko? A kiedy jak już jesteśmy wiesz, w jakiejś tam innej fazie swojego życia? Więc to ma wszystko znaczenie. To nie jest takie obojętne, że a dobra, idę dzisiaj, nie? akurat mam wolny dzień. Tylko warto jest to naprawdę zaplanować. Moja droga, ja ci bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję. Dziękuję
1: też w imieniu kobiet. Jestem teraz reprezentacją za to, że stworzyłaś taki przewodnik instrukcji obsługi nas i naszego cyklu. Bo to jest coś, co absolutnie brakowało, ale właśnie sobie uświadomiłam, że jeszcze powinnam się zadać pytanie od patronek. Mhm. Bo tam też pojawia się właściwie jeszcze jedno pytanie. Okay. Więc ja już oczywiście Ci podziękuję za to, co powiedziałaś, a teraz jeszcze przekażę pytania. Pierwsze. Jakie produkty są skazane i co dobrego mogą nam dać, a jakich unikać w poszczególnych fazach cyklu? Czy PMS to trochę wyolbrzymiony problem wykorzystywany do tłumaczenia skutków innych czynników? na przykład diety, czy jednak sporo w tym prawdy. Myślę, że już na większość odpowiedziałyśmy. Na temat PMS-u
0: odpowiedziałyśmy. Na temat pierwszy też odpowiedziałyśmy w większej części, natomiast na pewno należy zwrócić uwagę na poziom żelaza w diecie kobiety, szczególnie w drugiej fazie cyklu, gdzie wraz z utratą krwi też tutaj będziemy miały z tym problem. No i musimy pamiętać, że po prostu to że żelazo jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o gospodarkę hormonalną kobiet. I też nie szaleć
1: z obcinaniem kalorii i dbać o elektrolity. Zapamiętałam. A pytanie tutaj napisała, że jest do nas obu. Co sądzicie o pomyśle dofinansowania produktów higienicznych dla kobiet? Czy waszym zdaniem podpaski albo tampony powinny znajdować się w toaletach publicznych jak papier toaletowy albo mydło?
0: Mhm. Nie pokusiłabym się o to, żeby w toaletach publicznych były podpaski czy tampony, dlatego że każda z nas jest na to w jakiś sposób przygotowana i też nie mamy trudnego dostępu w sklepach czy w miejscach, gdzie możemy je kupić, więc raczej nie zdarzyło mi się z taką sytuacją spotkać, żeby faktycznie Nie było do tego dostępu, tak? Więc tutaj kobieta kobiecie też zawsze może pożyczyć w publicznej toalecie. Raczej nie, chyba że są to jakieś takie fajne miejsca albo trudno dostępne. Prędzej bym się na przykład pokusiła o jakąś fajną aplikację, która sprawdziłaby, czy ten produkt jest dla nas zdrowy, natomiast jeżeli chodzi o dofinansowanie produktów, dla kobiet, żeby były bardziej prozdrowotne. Jestem tysiąc razy na tak, o tym też zresztą pisałam ostatnio post, co znajduje się w naszych tamponach, jaki jest skład tamponów, takich zwykłych, po prostu kupowanych w sklepach i to pomsta do nieba. Błona śluzowa naszej macicy jest bardzo chłonna i to, jeżeli znajduje się tam glifosat, jeżeli znajdują się tam jakieś składniki odżywcze, zapachy, które są wprowadzane do naszej pochwy, będzie się znajdowało również w naszym krwiobiegu, więc tutaj organiczne tampony, organiczne podpaski powinny być numerem jeden każdej zdrowej kobiety. Śmiem pokusić się o to i o tym będę też mówiła na mikrobiocie 2020 w maju. Śmiem pokusić się o to, że bardzo duże znaczenie środków higienicznych ma to, jak kształtuje się zdrowie i taki obraz pełen zdrowy naszej macicy. Okej. Ja od siebie dodam, że
1: nigdy wcześniej, w zeszłym roku tak naprawdę, przypadkiem, bo koleżanka gdzieś tam się z tym spotkała, nie spotkała, nie usłyszałam o tym, że faktycznie tampony czy podpaski w większości tych, co używamy, bo mhm. są dostępne w supermarketach, są produkowane z bardzo taniej jakości materiałów. Mhm. I mnie coś dziwiło. E, chociaż się tym jakoś też wielce nie przejęłam, bo chwilę potem kupiłam mhm. sobie kubeczek. Mhm. Boże! Że ja nigdy wcześniej o nim nie słyszałam, ale z drugiej strony też nie słyszałam, bo się po prostu za dużo o tym nie mówiło. Natomiast kubeczek jest moim absolutnym odkryciem. Już sobie nie wyobrażam innych...
0: Wiesz co, jestem na tak, w zależności od tego właśnie jak się czujesz. Jedna kobieta powie, że czuje się z tym świetnie, nie wyobraża sobie bez niej świata. Znam też takie kobiety, które mówią, że jest to dla nich dyskomfort. Pamiętajmy, że kubeczek musi być dobrany indywidualnie. Jakby różne tutaj opinie na ten temat. Słyszę, niektóre się też tego boją, dopóki nie wypróbują, nie spróbują jest to coś nowego, ale myślę, że zdecydowanie warto, jeżeli chodzi o ekologię, o wydawane pieniądze, zdecydowanie zdecydowanie jestem na tak. Okej, okay. i jeszcze pytanie od Hani. Czy dla Was też jest niesprawiedliwe
1: to, że tak naprawdę w każdym możliwym stanie hormonalnym Nasza natura się buntuje. Kiedy nie zajdziemy w ciąże, mamy okres, bo jajeczko nie zostało zapłodnione, cierpimy katusze, krew się leje i tak dalej. Kiedy uda nam się zajść w ciąże, nasz organizm nie radzi sobie z rosnącym potworkiem w naszym ciele i odreagowuje na przykład mdłościami czy zachciankami.
0: No taka natura no. Wiesz co nie powiedziałabym, że taka natura. Ja bym raczej powiedziała, żebyśmy pokochały swój cykl menstruacyjny. No właśnie, że w sensie, że, że nie to, że, masz, że to ma nas złościć. No tylko hmm. tak po prostu jest. I co I... możemy zrobić, żeby te objawy tak naprawdę maksymalnie złagodzić? Myślę, że jest to jak najbardziej wykonalne. Ja też jestem kobietą i wiem, że da się to zrobić. Jesteś prawdziwą shirą. Lokowanie produktu. Tak jest. <laughs> to teraz już mogę oficjalnie bardzo
1: podziękować i swoim Gosia. i patronów. I kawał dobrej roboty. Polecam wszystkim paniom i nie tylko panom, bo to też jest trochę instrukcja obsługi tak, kobiet. kobiety. Zdecydowanie. E, a tak. właściwie nawet nie obsługi, tylko zrozumienia. Bo obsługi nie. Może rozumiemy bardziej. najbardziej. Tak. Także Emilia Cesarek, Dziękuję. dziękuję. I do zobaczenia na Twoim Instagramie. Chyba Łatwiej tam Cię znaleźć. Myślę, że tak. I jak wrażenia, mam nadzieję, że wyciągnęliście z tego podcastu masę wiedzy i inspiracji. Jeśli jesteście kobietami, to lepiej rozumiecie swój organizm, swoje zachowania i będziecie dla siebie po prostu łagodniejsze. Jeśli natomiast jesteście mężczyznami, to mam nadzieję, że lepiej zrozumiecie kobiety, lepiej zrozumiecie nas i będziecie dla nas bardziej wyrozumiali i już nigdy więcej nie będziecie żartować na zasadzie o Jezu, masz okres? Moi drodzy, mamy okres. Raz w miesiącu i wierzcie nam, to naprawdę nie są łatwe tematy. Także Wasze wsparcie będzie nieocenione. Jak wspominałam, na początku 6 marca będzie miał premierę e-book, który napisała Emilka, natomiast już 9 marca pojawi się nowy numer Shiro Magazine, który będzie poświęcony seksualności, erotyce i kobiecości. Dowiecie się m.in. jak w sztuce jest przedstawiany temat seksu, bo okazuje się, że wcale nie jest on tak delikatny i niewinny, jak często przedstawiają nam to szkolne podręczniki. Dowiecie się również jakie są najseksowniejsze samochody na świecie, jak jedzenie wpływa na nasze libido, co jest nie tak z filmem 365 dni, jeśli jakimś sposobem jeszcze o nim nie słyszeliście, a także przeczytacie rozmowę z seksuolog, która opowiada o tym jakie są największe potrzeby, pragnienia, ale również problemy w kwestii seksualności kobiet oraz wiele, wiele więcej. Już teraz serdecznie Was zapraszam, premiera trzeciego numeru Shiro 9 marca. Na koniec zapraszam Was na moje social media, Instagram smaczne.go, Facebook Małgosia Zmaczyńska, podcasty Liczba Mnoga, ponieważ nagrywam jeszcze jeden podcast, podcast kulinarny Zmacznego. I to tyle. Bardzo Wam dziękuję i do usłyszenia już niedługo.